0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. Leider nicht aus dem Heldenhotel am Münchner Flughafen. Auch wir beugen uns die Corona-Maßnahmen, sind ins Studio umgezogen, haben aber auch hier ein wunderbares Set. Siebter Spieltag, Schwerpunkt natürlich das Topspiel gestern Abend. Er kommt aus dem Jubeln einfach nicht mehr raus. Hansi Flick und seine Bayern-Fünf-Tore gab es insgesamt und am Ende hatten sie dann doch wieder die Nase vorn. Getrübt wir das Ganze nur durch die schwere Verletzung von Josua Kimmich. Die Diagnose steht noch aus. Wir sind natürlich für sie am Ball. Enttäuschung dagegen bei Lucien Favre und seiner Borussia. Sie haben viele Chancen erspielt, eigentlich alles gegeben. Aber am Ende stehen sie dann doch wieder mit leeren Händen da. Und er hat ausgerechnet für den Ausgleich gesorgt, für den Zwischenzeitlichen. David Alaba, sportlich hat er die richtige Antwort gegeben. Es gab viel Trouble in dieser Woche um. Seine Vertragssituation und seine Zukunft bleibt weiterhin offen. Der Antilauf von Schalke 04 geht weiter. Auch beim Tabellenletzten bei Mainz 05 reicht es wieder nicht zu einem Sieg. 23 Spiele warten sie jetzt schon mittlerweile darauf. Und vor allen Dingen haben sie sich geärgert über den Schiedsrichter und den Videobeweis. Weiterhin sieglos auch der 1. FC Köln am Freitag ein 1:1. Bei Werder Bremen kommen einfach auch nicht so richtig von der Stelle. Warum das so ist, das erklärt uns heute der Geschäftsführer Sport. Der neben mir sitzt hier, Horst Help. Horst, herzlich willkommen. Hallo. So, meine weiteren Gäste darf ich auch kurz vorstellen. Von der ARD, Tom Bartels. Tom, herzlich willkommen. Hallo. Unser Sport1-Experte, Alfred Raxler. Alfred, hallo. Von RTL, Thomas Wagner. Thomas, grüß Guten dich. Morgen, hallo. Und Premiere für den Chefredakteur von Mia-Sanroth, Justin Kraft. Herzlich willkommen. Servus. Und natürlich auch noch Marcel Reif, unser Sport1-Experte. Marcel, grüß dich. So, und ihr seht schon, ne, Erfrischung steht heute schon da. Was er hat noch keiner, kommt gleich noch einer. Ist ganz alkoholfrei. Und damit gebe ich ab zur Ruth. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Also, da hat David Alaba gestern einfach mal sein Tor für sich sprechen lassen, nachdem die ganze Woche über über seine gescheiterte Vertragsverhandlung gesprochen wurde. Aber er hat sich eben gestern nichts anmerken lassen rund um seine Vertragsposse, hat da eben diesen wichtigen ersten Bayern-Treffer erzielt. Und die Bayern, die haben nach langem Hin und Her das Angebot zurückgezogen, und das bedeutet, dass äh, ja die Zeichen auf Abschied stehen. Allerdings ist der noch längst nicht besiegelt. Denn Karl-Heinz Rummenigge hat Folgendes gesagt. Wenn David beim FC Bayern bleiben möchte, was ich zumindest nicht ganz ausschließe, dann muss man drüber nachdenken. Die Tür ist noch einen Spalt auf. Also, der Ball liegt im Moment bei David Alaba. Und wir wollen wissen, liebe Zuschauer, wie soll es sich denn verhalten rund um Alaba nach seinem Vertragszoff? Soll er gehen oder bleiben? Das ist die Frage der Woche 0137. 9 0 11 0 11. Sie kennen die Nummer, rufen Sie gerne an zum dopafon oder stimmen Sie online mit ab auf sport1.de. Dankeschön.
0: Danke, Ruth. Dortmund gegen Bayern München, der deutsche Klassiker. Es war ein aufregendes, ein attraktives und ein spannendes Duell zwischen den beiden besten deutschen Mannschaften. Allerdings haben die Bayern jetzt zum vierten Mal in Folge gewonnen. Sieger und Besiegte im Einklang.
2: Sie kennen sich, respektieren und schätzen sich. Man begegnet sich eben auf Augenhöhe. Und auch diesmal entschieden die kleinen, aber feinen Unterschiede. Den größten Showdown der deutschen Bundesliga.
3: Wir haben letztendlich vor dem Tor etwas entschlossener, effizienter auch gearbeitet. Von daher glaube ich aber auch, dass der Sieg mehr als verdient war. Etwas effizienter, eher gnadenlos effizient.
2: Reichst du diesen Bayern den kleinen Finger, reißen sie dir glatt den ganzen Arm aus. Aber Flix-Super-Bayern sind alles andere als fehlerlos.
4: Wir hatten viele Situationen, viele riesen Torchancen, die wir nicht genutzt haben. Es war ein sehr offenes Spiel. Bayern ist momentan offensiv extrem stark, aber defensiv sehr offen. In der Tat hätte der BVB mehr als zwei Tore erzielen
2: können, vielleicht sogar müssen. Für die Münchner war Haalands Treffer Saisongegentor Nummer 11, schwächster Wert in der oberen Tabellenhälfte. Den Bayern fehlt es an defensiver Stabilität. Ihr Gegenrezept ist simpel, aber wirkungsvoll. Einfach mehr Tore schießen als der Gegner. Bisher waren es fast vier im Schnitt. Und natürlich hat auch Lewandowski wieder eins beigesteuert. Das Duell der
4: Top-Torjäger endete so gesehen unentschieden. Das Spiel aber nicht. Es ist einfach so, dass äh, Glück und Pech im Fußball vor allem bei den Spitzenspielen, bei den engen Spielen oft der Ausschlag geben sind.
2: Bayern Dusel? Mentalität, Effizienz, Klasse oder tatsächlich Glück? Wenn man sich doch auf Augenhöhe befindet. Wieso gewinnen dann immer
0: die Bayern? Fragt Sie wahrscheinlich die ganze Bundesliga Masse, oder? Weil sie nicht so schlecht sind. Ja, das ist so.
5: Nein, die, die, die These ist ja richtig. Ein Tor mehr schießen. Wenn die, der Gegner sich auch dran hält und eins weniger schießt, dann geht's. Natürlich, da hatten sie gestern. Das ist ihre Art, Fußball zu spielen. Bis zur Mittellinie und da hinten dran ist grüne Wiese. Und das haben sie auch durchgehalten, auch gegen Haaland. Und da gab es ein, zwei, drei Szenen, wo ich dachte, na, wenn du das, wenn du das so durchspielst, das kann auch schief gehen. Dortmund haben ihre Haus nicht
6: genutzt, die Bayern haben sie genutzt und
0: tschüss. War das bei euch auch so, Horst? Ihr habt ja auch nur knapp verloren.
6: Wir haben tatsächlich mehr aufs Tor geschossen als die Bayern. Eben. Aber wir haben auch verloren, ähm, weil sie einfach eine extreme Qualität haben. Und auch wenn sie mal nicht so einen guten Tag haben, dann durch ihre individuelle Qualität dann ähm, auch Maßstäbe setzen können. Halt Sané zum Beispiel ist, glaube ich, angewechselt worden, macht ein Tor wieder. Ähm, sie können natürlich auch mal extrem gut nachlegen. Also das ist ja nicht nur, dass wir von elf starken Spielern sprechen, sondern... Wohl wahr, ne? Das ist dann schon immer spannend zu sehen, wer dann so alles auf der Bank sitzt und eingewechselt wird. Und dann wird es auch nicht besser unbedingt für den Gegner.
0: Hm. Das Wort Mentalität wird da immer sehr jetzt hm. in den Vordergrund. Es trifft, glaube ich, auf keine Mannschaft rückt, besser ne? zu, als, als auf die Bayern.
7: Was die in den letzten Wochen, Monaten geleistet haben, ist fast äh, unnatürlich, ist fast übermenschlich für mich. Und zwar auch, weil sie immer, wenn es sein muss, hochfahren können. Salzburg, Moskau, Sie hatten zuletzt einige Spiele, wo Sie auch hätten Punkte lassen können etc. Genau. Aber wenn es sein muss, hat man das Gefühl, kann diese Mannschaft, egal in welcher Besetzung, egal wer fehlt, ob Gnabry, ob Sané, ob Süle, wer auch immer. Kimmich gestern, gewinnt gewinnen trotzdem und das macht sie einzigartig und deswegen sind sie Champions-Sieger geworden. Ne? Ich glaube auch, wenn man beide Kader dann aufeinander legt. Also
8: Dortmund, finde ich, hat wirklich gestern gut gespielt. Aber am Ende hat dann Bayern einfach noch einen Ticken mehr Qualität. Da ist natürlich auch noch mehr äh, finanzieller Background im Kader. Und äh, wie hat Hermann Gerland mal gesagt, wenn man immer Glück hat, dann ist es irgendwann auch Qualität. Ich meine, die Tore waren gestern ganz, ganz bitter für Dortmund. Ich finde, unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen. Aber so enge Spiele gewinnen dann tatsächlich meistens die Bayern. Was sagst meistens? Nicht fast aussehen,
3: immer, ne? Wie, wie äh, Thomas Wagner. Also Dortmund war gestern am Maximum, glaube ich. Die haben ihre bestmögliche Leistung auf den Platz gebracht, hätten sich durchaus auch ein 3 zu 3 am Ende okay. verdient gehabt. Ähm, haben die Bayern dort richtig in Bredouille gebracht. Aber ähm, ja, die mentale Qualität, die spielerische Qualität. Ich glaube, ähm, unter Hansi Flick sind die Bayern einfach spielerisch so variabel, so flexibel, so durchschlagskräftig nach vorn, ja, dass sie es einfach schaffen, dann auch Dortmunder am Maximum zu schlagen.
0: Alfred, also, wir hören mal, was Hansi Flick äh, gesagt hat zu diesem Thema. Ich glaube, das äh, spiegelt das alles ganz gut wieder.
3: Ich meine, wir waren 1-0 vorne, haben Abtor Tor aberkannt, Dann äh, sind wir 1-0 in Rückstand äh, gegangen. Äh, dann die Verletzung von, von äh, Joshua. Und äh, dann sind wir kurz vor der Pause einfach wieder zurückgekommen. Also das sind Dinge, die die, die Mannschaft wirklich wegstecken kann, äh, die einfach die Mentalität herausragen. Und deswegen stehen wir auch da, wo wir stehen
9: ja kann man nichts äh, ist gut zusammengefasst <lacht> wollte du sagen ja, da kann man nichts hinzufügen ich glaube auch dass es richtig ist dass letztlich dann die dortmunder zwar eine sehr junge mannschaft haben ich glaube auch dass sie äh, zukunftsfähig ist dass aber die qualität immer noch eher bei den bayern liegt zumal sie mit dem lauf den sie gerade haben und so eingespielt wie sie sind äh, glaube ich kaum zu schlagen sind
5: nein wenn du, wenn du das so auf, nur rein theoretisch aufs papier tust also es muss gewechselt werden dann kommt es nee Gut, denkst du, ach du, oh, nee da war doch was. Dann kommt er und dann läuft er von rechts nach, nach innen. Er macht es schon wieder. Das Tor, das er da macht. Du weißt, dass es so ist.
0: Das war bei Rom auch so, haben wir ja schon mal gesagt. Ja, dagegen, ja, du musstest auch immer was am so, Anfang Aber du kannst nicht und sie können nee.
5: sich sogar jetzt so, die, die Dortmunder waren am Maximum, die Bayern können sich sagen, was ist denn erst, wenn wir richtig gut spielen? Also Du gewinnst in Salzburg. Salzburger haben ein sensationelles Spiel gemacht. Also für den Klub,
8: da wo die herkommen, aus welcher Liga, Super sensationell. Ja. Am Ende steht 6-2. Aber interessant ist ja auch, glaube ich, Thomas, für die Bayern ist so ein Spiel gegen Dortmund, da sagen die, Mensch, da zeigen wir Dortmund nochmal ganz klar, wer hier die, wer die Nummer 1 ist und auch die O-Töne nach dem Spiel. Flick, hochverdienter Sieg. Neuer soll was sagen über Haaland und sagt dann so, naja, der hat beim Tor Glück gehabt, dass er mir den unter die Achsel durchgespielt hat. Da sagt auch keiner von den Bayern, boah Dortmund hat das richtig gut gemacht, wir haben ein Stück weit Glück gehabt. Ne, wir sind die Bayern und man muss ja auch sagen, über die Szene wurde relativ wenig diskutiert, über das Foul an sich. Ich finde, man kann auch mal über Rot bei Kimmich diskutieren, bei dieser Sache bei Haaland.
0: Komm, wir schauen uns die Szene an. Den kannst
8: auch wenn ich ihm natürlich wünsche, dass er keine schwere los, Verletzung hat. Das ist natürlich blöd im, im Rückwärtslaufen und ja Holland ist so eine Naturgewalt normal jeder andere fliegt da durch die Gegend also finde es ist schon rohes Spiel mindestens
3: also bei der roten Karte würde ich, würde ich widersprechen ähm, allein weil dort eben noch die Innenverteidiger in der Nähe sind ähm, nicht nur Ruhespiel. rohes Spiel denke ich das ist Spiel. keine rote Karte ist.
5: wenn das nicht Haaland ist sondern so ein Hoss held in der Größe <lacht> und, und der <lacht> fliegt dann dreimal macht und noch und, uns Alter noch dazu ähm, dann sieht das sieht das hässlich aus, weil er den Ball kann er hier nicht mehr spielen.
7: Ja, aber da musst du schon Haaland sehr. Man sieht ihn aber von der Seite und ich glaube, das ist wirklich. Also spricht erstmal für Haaland und Riesenkompliment, dass er einfach weiterläuft. Das ist Respekt und das ist ein super toller Sportler, der dazu fair ist und sich da nicht hinwirft. Wird er hoffentlich nicht lernen? <lacht> das glaube ich bei dem nicht.
0: Wir schalten mal zu unserem Chefreporter zu Florian Plettenberg. Plätti, schönen guten Morgen.
10: Guten Morgen von der Sevener Straße. Hallo in die Runde. Herrliches
0: Wetter. Du hast gerade gehört. Ähm, wir wollen natürlich erstmal wissen, wie geht es, äh, Josef Kimmich?
10: Kann ich dir nichts zu sagen, denn ich habe nicht mit ihm persönlich gesprochen. Stand gestern Abend im Stadion ging die Tendenz eher in Richtung, dass es kein Kreuzbandriss ist. Der Spieler ist ja mit der Mannschaft gleich wieder nach München geflogen. Und die Information, die neueste, ist jetzt die, dass das Ärzte-Team bereits Bescheid weiß, was er hat. Also die Untersuchungen sind abgeschlossen, der FC Bayern. Verschließt sich noch? Also es gibt noch keine Informationen darüber, keine offizielle. Man muss es abwarten. Aber die Untersuchungen, die sind auf jeden Fall abgeschlossen und man kann davon ausgehen, dass Kimmich dem FC Bayern auf jeden Fall ein paar Wochen fehlen wird.
0: Was gibt es denn für eine Vermutung? Also Kreuzband hast du gesagt, ist es wahrscheinlich nicht. Innenband? Außenband.
9: Außenband. Alfred, du weißt es? Nein, wurde gestern so. gesagt. <lacht> Soll eine
10: Außenbandverletzung sein? Okay. Ich möchte
9: keine
0: Das Ist auf jeden gehen. Fall eine Knieverletzung, Plätti, oder?
10: Davon ist auszugehen, es ging um das rechte Knie. Das rechte Knie hat sich ja quasi überstreckt. Das war auch auf den Bildern zu sehen. Das war auch unsere Information gestern heraus aus dem Stadion. Was er jetzt hat zu sagen, das denke ich, wäre jetzt an meiner Stelle hier sehr unseriös. Daher möchte ich mit der Information verbleiben, dass die Untersuchungen abgeschlossen sind. Die Bayern werden eine Diagnose bekannt geben. Aber dieser Ausfall trifft die Bayern natürlich sehr, sehr hart. Ich denke, das kann man feststellen nach Lewandowski und nach Manuel Neuer, vielleicht nach Thomas Müller, ist das schon der Spieler, der am meisten wehtut. 16 Pflichtspiele hat Hansi Flick zusammen bestritten mit Kimmich und mit Goretzka auf der Doppel6. Alle Spiele hat man gewonnen. Also da sieht man, auch um die Bedeutung von Josua Kimmich. Und hinzu kommt, die Defensive, die steht nicht so richtig sicher. Und Kimmich ist ein Spieler, der extrem wichtig ist auf der Doppel6 mit seinem Pressingverhalten, mit seinem Zweikampfverhalten. Und man hat das ja auch gestern gesehen, der hat Tränen verdrückt. In fünf Jahren hat er gerade mal drei Spiele verpasst. Zwei wegen Grippe und einmal wegen der Prellung. Also das ist ein Spieler, der will immer spielen. Das wird schon den Bayern sehr, sehr, ja, wir, tun.
9: Wir sagen immer, es trifft jetzt den FC Bayern so sehr und kein Mensch sagt mehr, es trifft die Nationalmannschaft. Daran sieht man mal, wie sich das Ganze, wie, wie die Wertigkeit der Nationalmannschaft sich auch verändert hat. Früher eine solche Verletzung kurz vor einem wichtigen Länderspiel hätte wahrscheinlich. Äh jetzt
7: musst du nur noch sagen, welches Länderspiel gerade wichtig ist. Also
9: <lacht> ja, dann, das <lacht> zu dir ist kommt ein bisschen hin. Wenn wir nächste Woche wieder also Aber das ist ja die Wertigkeit der Nationalmannschaft gerade. Ja die der Nationalmannschaft gerade.
7: Wenn, das jetzt, wenn die EM anstünde und es wäre ein Kreuzbandriss, aber das ist ja zum Glück, wir hoffen mal, dass es nur ein paar Wochen sind. Aber es Kürze.
9: nimmt überhaupt keiner mehr wahr, dass dieses Länderspiel überhaupt stattfindet. Das meine ich damit. Als ich gestern gesehen habe, dass er weint,
5: dann dachte ich: Ach du Schande. Ja. Und dann fiel mir ein, dass er 25 ist. Wenn, er, wenn da ein 30-Jähriger heult, hätte ich gesagt, pass auf, der weiß, was es ist. Der, der, das muss irgendwas ganz Schlimmes sein, der hat schon so viel gesehen. Bei ihm, das hat wehgetan und das, deswegen hoffe ich darauf, dass das dann doch nicht so schlimm ist. Wie gesagt, bei einem, der seinen Körper noch besser kennt und schon Dinge hatte, hätte ich gesagt, wenn da einer heult, dann kannst du dich auf was ganz, ganz Schlimmes gefasst?
0: die äh, wiegt der Ausfall auch deswegen so schwer? Wir haben eben über diese Mentalität gesprochen. Der Trainer hat es ja auch angesprochen, Hansi Flick, weil er dafür vielleicht das Paradebeispiel ist?
10: Total, Joshua Kimmich ist einer der wichtigsten Spieler im System von Flick, in den ganzen Planungen des ganzen Vereins. Das ist ein Spieler, der ja auch die anderen um sich herum heiß macht, der immer wieder anspornt. Und das hat man zum Beispiel gegen Atletico Madrid gesehen, in dem Heimspiel, da haben sich die Bayern die ersten Minuten echt schwer getan gegen möchte ich mal sagen, ekelhaft spielende Matrilene. Und Kimmich war so der Erste, der gesagt hat, ey Leute, ich lasse mir das hier nicht mehr gefallen, ich hau selber mal dazwischen. provoziert vielleicht mal einen Foul an mich. Und damit hat er seine Mannschaft mitgerissen. Und er hat so, so viele Spiele auch in den letzten Wochen entschieden mit ganz, ganz wichtigen Pässen, mit Grätschen, mit Toren. Also ich würde sagen, Josor Kimmich war und ist in der Form seines Lebens gewesen in den letzten Monaten. Ich denke, das kann man wohl oder übel behaupten. Und es ist eben ein Spieler, der trotz seines noch jungen Alters an allen Ecken und Enden fehlen wird. Er ist im Mannschaftsrat. Hansi Flick zählt enorm auf seine Meinung. Und Alfred Drachtler hat etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Jogi Löw, der wird sich richtig ärgern, weil wir wissen alle, die Nationalmannschaft, die muss sich ganz, ganz dringend einspielen. Und wenn jetzt die nächsten drei Spiele wieder, sagen wir mal, ohne Siege verbleiben, boah, dann geht der Jogi Löw mit ganz, ganz schlechter Stimmung ins neue Jahr. Und Toni Groß und Josua Kimmich beim DFB auf der Sechs, ja, die eingespielt zu sehen, das wäre schon nicht ganz unwichtig. Also sowohl für Löw, als auch für Flick, ein absoluter Schlüsselspieler.
0: Gut, du bleibst dran für uns. Vielleicht kommt ja leicht die Diagnose und dann sind wir gleich wieder bei dir zurück. So, jetzt gehen wir mal ins Spiel rein. Tom, wir schauen mal auf die Führung. Dortmund geht in Führung. Durch Marco Reus. Das machen Sie gut, ne? Ja gut, ich meine Dortmund,
7: das, äh, müssen wir müssen ja über Dortmunds Offensive nicht sprechen und den äh, genau wie Lewandowski das Tor später macht aus dem ähnlichen Winkel, das ist klasse, den Ball einfach so zu versenken. weiß nicht, ob der beim 1. FC Köln auch drin gewesen wäre oder bei vielen anderen Mannschaften. Das sind halt Ausnahmespieler. Reus, Lewandowski, die ähm, ruckzuck Situationen erfassen können, so ein, so ein Tor machen, also was muss man über Marco Reus noch sagen? Also glaube ich,
8: Reus. Sein achtes Tor gegen die Bayern hat ja. niemand mehr gemacht. Und äh, diese Diskussion noch immer um Reus. Er schießt, glaube ich, 40% seiner Tore sind immer eine 1-0-Führung. Also ich finde, er ist ein Führungsspieler.
3: An der Stelle muss man vielleicht auch mal Guerrero hervorheben, der ein überragendes Spiel gegen die Bayern gemacht hat gestern. Ähm, dieses Tor vorbereitet, das spätere Tor der Dortmunder auch vorbereitet, immer wieder von außen auch die Wege diagonal in die Mitte gegangen ist, Bayern ständig dort auch in ähm, Gleichzahl- oder Unterzahlsituationen gebracht hat.
5: Mhm. Wer, wer ist reingekommen für, für Kimmich? Tolisso. Tolisso. Tolisso, Tolisso. 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 Ja. Hast du mal gesehen, wie der da gerade verteidigt an der Stelle?
0: Da hat aber keiner gut verteidigt. aber
5: am Strafraum darfst du schon mal mit deinem eigenen Mann mitgehen. Pass mal auf, jetzt, jetzt kommt der Ball nach außen so. Aber das ist typisch für Dortmund, finde ich. Muss Und sagen, da geht Guerrero, ist das, oder? Ja. Und Tolisso sagt, ach du, ja, oh, da ist ja einer. Das ist sein Ding gewesen. <lacht> Super gespielt, aber so, Tolisso läuft jetzt erstmal ein Schiedsrichter rein oder ganz entspannt. Und wenn als er dort ist, ist alles vorbei.
0: Ja, die Bayern kriegen halt auch mal Gegentore, so ist es nicht. Ne? Also schon relativ viele, finde ich.
9: <lacht> ja, sehr viele, ja. 13, aber.
0: Wolltest du die gerade noch mal wehren mit Köln gerade? <lacht> ja. ja. Nee, so ist das ist nicht
6: gemeint. So ist nicht gemeint. Naja, ich weiß schon, wie es gemeint ist, aber es ist, ist natürlich schon so: da haben die beiden besten Mannschaften, wenn man Leipzig sagt, da darf, darf man natürlich auch nicht ja. vergessen, halt. aber das ist schon ein Spiel auf extrem hohem Niveau. Mhm. Ähm, wir sagen jetzt alle, er ja, ist schön gemacht, Das ist aber auch einfach auch perfekt gemacht. Ja. Die Passschärfe von hinten heraus auf den Flügel, genau dosiert, dann in die, in die Schnittstelle reingespielt und. und ähm, ähm, wie, ja. wie dann noch abgeschlossen wurde, das ist schon extreme Qualität und das lässt sich dann auch nicht unbedingt auch nicht vom FC Bayern dann immer verteidigen. Das haben sie halt einfach auch gut ja. gemacht. Die haben halt natürlich auch extreme Qualität im Kader des BVB und deswegen kommen dann halt auch solche Situationen zustande. Ne? Das ist auch schön anzuschauen.
0: Ja, dann dachte man dort, man geht mit 1-0 in die Pause, Thomas. Denkst du, ne? wie es so schön heißt. Kam dieses Foulspiel. Ja, Delaney hat ja schon bei dem Spiel nach der Corona-Pause
8: beim 1-0 hat er damals. <lacht> Ähm, auch so einen Fehler gemacht, der dieses 0-1 initiiert hat. Und da kommt natürlich dann auch das Ding dazu, ich glaube, wenn er nicht abgefälscht wird, kann, hat Bürki ihn. Und dann ist die Kurve so, dass selbst Hummels auf der Linie ihn nicht mehr bekommt. Wobei insgesamt muss ich sagen, das ist natürlich unglücklich, dieses Abfälschen gestern. Aber Meunier war einer der ganz wenigen Spieler auf dem Platz, wo ich so das Gefühl hatte, der ist so ein bisschen ein Fremdkörper in diesem Spiel. Also sowohl. Warum hast du das fest? Hm? Ja, nach vorne, finde ich, ähm, wirkt das teilweise nicht, ähm, nicht so homogen. Und hinten hat er auf seiner Seite den Bayern ein bisschen zu viel Platz gelassen. Hm.
5: Wurde aber durch Sar auf der anderen Seite ausgeglichen.
8: <lacht> das das habe ich auch gesagt, die. ein paar <lacht> auf dem Platz ja, das ist jetzt auch einfach noch. ein bisschen Pech.
5: Ne? Das ist nur wenn Pech. Er, wenn
0: er Nein,
5: bemerkenswert was. war aber, dass, dass äh, Alaba dem schießen durfte. Gegen Salzburg, ja, okay. erinnert ihr euch? Zwei Freistöße aus guter Position. Lewandowski und, und Alaba stehen da. Lewandowski schießt den ersten, schießt ihn in die Mauer. Okay, fünf Minuten später, ähnliche Situation, denke ich so jetzt. Nee, nee, da ging es um Und ne? Da dachte ich, oh, das könnte im Innenverhältnis die Dinge aber in die falsche Richtung schicken gestern. Lewandowski überlässt ihm das, der macht das Tor. Also, das jedenfalls, da müssen wir nichts reingehen. Aber wie macht Aber von
6: der Seite ist natürlich schon noch ein Linksfuß. Linksfuß Danke schön. Ähm, ich glaube, das hat weder was mit dem Vertragspoker zu tun, sondern einfach, das ist äh, die beste Position für den Linksfuß. Und labor schießt er
7: nachweislich auch äh, extrem gute Freistöße. Haben die nicht sagen. den gleichen Berater? Dann müssten sich doch eigentlich beim Freistoß einigen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Na gut, vielleicht hat er nicht richtig informiert. Ja. Also, so, wir reden gleich weiter natürlich äh, über dieses Spiel, das Topspiel 2 zu 3 aus Sicht von Borussia Dortmund. Und über David Alaba haben wir gerade auch schon angerissen. Das war eine turbulente Woche und es scheint kein Ende in Sicht. Kurze Pause, wir sind gleich wieder. So, weiter geht's mit dem Check24-Doppelpass. Wie gesagt, nicht aus dem Münchner Hilton Hotel am Flughafen, sondern hier aus dem Studio. 1:1 stand zur Halbzeit gestern äh, im Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und den Bayern. Und dann gleich nach der Pause. Viele haben ja auch äh, drauf gewartet, dieser Vergleich Lewandowski gegen Haaland. Und dann hatte er Und was muss man sagen? Diese Szene Da macht eigentlich das Schlechteste draus, ne? oder?
8: Muss er entweder in die, in die Mitte rein oder selbst noch mal vielleicht anders umlegen. Aber der Winkel ist, ich glaube, aus der slow -Mo siehst du es, ist gar nicht so einfach.
0: Aber den Laufweg macht er immer, ne? ja. oder? Kann, oder täuscht das? Oder oft, sag ich mal, Horst?
6: Macht er irgendwie? extrem, extrem gut und äh, geht also immer wirklich in die tiefen Räume rein. Und ähm, ich glaube, da wusste er nicht genau, soll er jetzt aufs Tor schießen oder, oder querspielen. Aber querspielen wäre sicherlich äh, sinnvoller gewesen in dem Zusammenhang. Aber er ist natürlich ein Vollblutstürmer, da immer Was glaubst versucht, du denn, wollte querspielen, oder? Ich glaube, er hat beides im Kopf gehabt. Deswegen kam dann sowas zustande. Deswegen
0: so
5: ein so der wegen Schalke so. hat er den reingemacht. Er wegen Schalke hat er den reingechippt. Ja. Aus der, Pass der identischen Position. Und das. Ich
0: glaube, gestern
5: hat er... Wie
0: hätte dir gestern äh, denn gefallen? Sag mal so.
5: Ich hatte gestern so das Gefühl, guck mal, der junge Mann jetzt... Ähm, die Bedeutung des Ganzen und de, die Zeitung kann sich dem ja nicht völlig verschließen, also Lewandowski und vor dem Spiel ging er, ging er hin, artig machte seine Aufwartung. Ich hatte so das Gefühl, gestern hat er so ein paar Dinge, ein paar Szene gehabt, wo er nicht genau wusste, was, was soll ich jetzt, was, was mache ich jetzt, was wird von mir erwartet, muss ich nicht eigentlich jeden von denen reinmachen. Also am besten ist er, wenn er nicht nachdenkt. Gestern
0: hatte ich so das Gefühl. Ich, ich fand. Also Komm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber er hat immer super auch den Ball behauptet. Ja, er, er er hat drei, sie hat haben ihn nie wirklich
6: in den Griff bekommen, ja. das muss man schon mal so also sagen. Ne? Auch, also er ist ja auch noch extrem jung und. und den auch wenn, wenn, stellt, sie, wenn ne? sie vielleicht ein bisschen löchrig waren, die ja. Bayern äh, hin und wieder, muss man sagen. Das hat natürlich schon was auch mit seiner Qualität zu tun. Das ist aber schon der, schwer, der, ihn der, zu verteidigen.
9: Also bei aller Kritik. Der junge Mann ist 20 und man muss ihm ja schon mal, glaube ich, mal auch eine falsche, Kritik. Nur
5: deswegen, das ich falsche Entscheidung
9: mal äh, zugelegen. Ich erinnere mich noch gut an die erste Zeit von Robert Lewandowski bei Dortmund. Ne? Da haben wir also schon relativ kritisch über berichtet. Lewandowski war nicht bei weitem so weit wie Haaland heute schon ist. Und alles andere, was wir gerade bemängeln, manchmal zu Recht glaube ich ist schon auf seine Jugend zurückzuführen 20 Jahre und
7: einmal das alter 20 und zum anderen halt diese Erscheinung Naturgewalt trifft glaube ich am besten von allem was ich bis jetzt gelesen habe. Bayern München, der Champions-League-Sieger, kriegt diesen Spieler nicht in den Griff. Und das ist ja noch nicht mal Kritik an Bayern. Das ist einfach nur Ausdruck seiner unfassbaren Klasse, seines Willens. Und ähm, das ist das Schöne, finde ich auch, wenn man jetzt nach Vorbildern sucht. Das ist ein Vorbild. An so einem kann sich auch ein Sancho mitziehen lassen. Und mal da sehen, aber nicht wie arbeite ja. ich, aber ich sage mal grundsätzlich, wie arbeite ich professionell? Wie viel bringe ich für meinen ähm, Traumbüro-Fußballer ein? Lewandowski ist ein ähnliches Beispiel. Oder eben auch Kimmich. Und so ein Haaland steht da fast über allem. Dieser Willen, dieser dieser Speed, wie der, äh, glaube ich, kurz vor Schluss noch mal 50 Meter nach dem Ballverlust nach hinten sprintet. Das kann sich ja jeder nur wünschen. Das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Es also gibt auch eine
8: Szene, Szene. Reusch steckt ihn durch und Boateng, äh, der ist ja nun wirklich auch schnell. Der läuft gegen Haaland auf 10 Meter, verliert ja. der drei Meter. Den den er 3 Meter. Und dann ist er wieder dran. Und ich habe das Gefühl, der schleppt den Boateng noch huckepackt mit <lacht> in den Strafraum aber, aber an der Stelle
3: Sensationell, muss ich ganz ehrlich sagen. An der Stelle muss ich auch noch mal eine kleine Lanze für Boateng brechen. Klar, ähm, er sah da oft alt aus. Aber was er gut gemacht hat, ist, dass er dran ist ist, dass er ihn teilweise sehr gut abgedrängt hat. Der Winkel wurde unfassbar spitz, mhm. teilweise in mindestens zwei Szenen für, für Haaland. Und ja, dann ist es natürlich auch schwer, aus so einem spitzen Winkel das Tor zu erzielen. Das hat Boateng gut gemacht, aber nochmal, ich glaube, so wie Tom es schon gesagt hat, ähm, absolutes Lob für Haaland, der, der eine Urgewalt einfach ist. Mhm.
9: Und wenn man sieht, dass er 1,94 ist, diesen Körper hat und dieser Brecher ist, dann hat man ja sonst immer geglaubt, da steht einer mitten im Strafraum und köpft oder so Rubisch-mäßig. Und der ist ja wirklich antrittsschnell, kann auch Fußball spielen. Aber wie du Fußball sagst, Kopfball spielen. vielleicht. <lacht> Kopfball gilt vielleicht ja sogar seine seiner eher ja. Als, als seine Schwäche. Genau, meine ich. Ne? Also er spielt ja richtig gut mit, tritt ja. an, hat auch oft die richtige Entscheidung und ich glaube, dass wir da einen echten Weltstar am Anfang seiner Karriere haben. Ganz sicher, die
5: Ballernahme zu dem Tor. Also ich meine, das, das musst du, das macht Lewandowski so. <lacht> der hohe Ball, der aus dem Rücken kommt und den dann so annehmen, Man aber reicht ja, das noch, war aber Glück. Hm? Neuer hat gesagt, das war Glück. Neuer, ja, das Neuer hat, normal hebt Neuer die Hand und sagt, abseits. <lacht> der Stelle. Das, das ging jetzt nicht. Haben wir ein bisschen drauf gewartet, ne? oder? Warst
0: du nicht? Ja, aber, weil und man muss, dieser, dieser Ball war natürlich auch überragend.
7: Ne? erstmal das, Thomas, so, was total für ihn spricht, ganz klar im Kopf. Ja. Auch vom Vater geprägt, ja. der ja auch Profi war in England. Ähm, kennt viele von den Norwegern so aus seinem Umfeld. Ähm, da sagt keiner irgendein kritisches Wort über ihn oder über die Familie. Und deswegen glaube ich, dass der nach dass er einfach eine unfassbar gute Zukunft hat.
0: Also wenn das jetzt, wir gucken uns noch mal an, wenn das jetzt Glück ist, Horst, oder? Ich meine, der Ball ist natürlich auch stark hier, oder? Das ist stark. Also, das ist darf perfekt. man ihn so freilassen da in der Mitte? Hm?
6: Naja, sicherlich Eigentlich kann man nicht, das, ne? kann man, die haben sie sich halt nur am Ball orientiert und nicht am, am, man, am Gegner. Man muss, weißt du ja, als, Gero, ne? als guter, perfekter Innenverteidiger, dass man beides im Auge haben muss und das haben sie in dem Augenblick nicht gehabt. Ich glaube, das hat er, also so richtig Zufall. Nach richtig Zufall sieht das jetzt nicht so aus, ne? Ehrlicherweise muss, muss man sagen, sondern schon Qualität. Und für seine Größe und für seine ja, Naturgewalt hat er echt auch eine extrem gute Technik. Richtig, ja. Ja. das muss man, muss man echt sagen. Ja.
3: Auch das Tempo, ne? Also was der für ein Tempo drauf hat, ist ja unnormal bei der Körperstatur. Denkt man ja eigentlich, naja, vielleicht ist er nicht ganz so schnell. Aber der rennt Alaba weg, der rennt Boateng weg. Also das ist absoluter Wahnsinn. Ja.
0: Wer hat für dich gewonnen gestern das Duell Lewandowski? Oder Haaland. Immer stärker.
8: Ich würde sagen, Lewandowski hat getroffen, auch wieder auf seine unnachahmliche Art und Weise. Ja. Also ich sage unentschieden. Ja, gut. Gefühlter, nee, ge, ja, gefühlter Punkt-Sieger Haaland, aber wenn die Bayern gewinnen und Lewandowski auch ein Tor schießt, dann kann ich ja jetzt nicht sagen, äh, Haaland hat das Duell gewonnen. Du sollst auch sagen, was du meinst.
0: Das ist alles in Ordnung. Dann schauen wir doch mal auf äh, das Pendant auf Bayernseite.
1: Ja, zwischen den beiden liegen einfach zwölf Jahre und das sind dann auch zwölf Jahre Erfahrung. Robert Lewandowski steht bei seinem 300. Pflichtspiel für die Bayern und bei 259 Treffern. Gestern zappelte der Ball ja noch zusätzlich, zweimal im Tor wurde dann allerdings wegen Abseits nicht gegeben. Dann schauen wir uns doch mal den Treffer an zum 2 zu 1 in der 48. Minute, der entscheidende Zweikampf mit Mats Hummels. Also da kommt der Ball von Hernandez und dann ist er einfach den Schritt schneller, Robert Lewandowski und bringt sich da bestens in Position. Für den Kopfball. Also genau gegen Mats Rummels. Und er trifft wahnsinnig gern gegen seinen Ex-Club. Schon 17 Tore in 13 Bundesligaspielen. Das hat kein anderer Spieler so oft erzielt gegen einen Ex-Club. Und demnach ist er einfach wahnsinnig in Sachen Konstanz. Und jetzt gebe ich gerne nochmal die Diskussion weiter in die Runde. Wer ist denn nun der Bessere von beiden?
9: Ich denke, dass Lewandowski aufgrund seiner, äh, Hut hat es gesagt, zwölfjährigen Erfahrung oder zwölfjährigen Mehrerfahrung, glaube ich schon noch der Reifere und der Bessere ist. Aber ich glaube, es gibt einen, einen Unterschied zwischen den beiden, der auch das Verhältnis oder die, die Diskrepanz zwischen Bayern und Dortmund beschreibt. Bayern ist eine gestandene Mannschaft. Wer einmal bei Bayern spielt, ist froh da zu sein und ein Titel nach dem anderen kommt. Bei Haaland, der spielt jetzt noch kein Jahr da. Und bei anderen auch schon, wird nur spekuliert, wo der hingehen wird. Überall wird jetzt gesagt, Holland wird der Nachfolger von Lewandowski. Wie lange bleibt Sancho noch? Und ich glaube auch, dass das das Spiel von Holland natürlich auch oder den Kopf von Holland auch beeinflusst. Sie sind in Dortmund, hat man das Gefühl, die jungen Leute so talentiert oder weil sie so talentiert sind, sind sie immer auf dem Sprung. Also Dortmund ist inzwischen eher ein Ausbildungsverein geworden, während Bayern München ein gestandener, wirklich ein gestandener Titelverein äh, ist. Das
6: ich würde es so umschreiben, dass es einen Verkaufsverein ist, unter andere nicht. Ja, also wie alle, ja. wie die meisten Vereine in Europa, gehört Dortmund halt auch zu den Vereinen, die verkaufen und die Bayern eher, die kaufen. Ja, und, und da gibt es dann ganz wenige und das ist sicherlich nur anders ausgedrückt, aber das, was Alfred in dem Augenblick ist sagt, schon, ja, das, meine, das, das ist einfach so. Das, das, schon den das ist in
7: gewisser Weise ja. auch fast normal, wie der Ablauf ist, auch dass die Bayern zum Beispiel Lewandowski erst später bekommen haben. Warum hätte keinen Sinn gemacht für Haaland jetzt zu den Bayern zu gehen oder vor einem Jahr zu Bayern zu gehen, weil da Lewandowski spielt? Der braucht ja. also einen Verein, genauso Sancho, wo er sich entwickeln kann, aber, wo er sicher aber, seine Spiele kriegt. Ist ja, ist aber halt, Tom, sag nur, ist normal.
9: Das ja? meinte ich gar nicht. Haaland soll ja nicht jetzt zu Bayern gehen. Nur
7: okay, verstehe, alle ja. wissen,
9: er geht eines Tages. Ja, alle die, wissen, Sancho doch, geht. Aber keiner die... glaubt, dass Kimmich geht. Und das ist, glaube ich, auch vom Selbstverständnis der beiden Clubs, hm. was sich auf die Spieler äh, auswirkt, ist das, glaube ich, ein Riesenunterschied.
5: Aber die Kollegen im Hause Springer haben doch ähm, geschrieben, Bayern waren auch an holland dran. Natürlich, musst du, sie interesse, natürlich musst du Interesse an so einem Spieler haben. Ich hätte das genauso wenig verstanden, wie ich das bei Nübel jetzt verstehe. Wenn du, wenn du zu dem Bayern hingehst, in Ach. dem Alter, dann gehst du auf die Schulbank und dann bleibst du auf der Schulbank. Bank, Bank, Bank. Deswegen, ich hätte das nie begriffen. Aber was? Seit die, seit die Dortmunder, des, den Eindruck habe ich, das verstanden haben, dass sie die Nummer zwei sind und auf die Art auch nur im Ausnahmefall nicht Nummer zwei sein werden und ein Ausbildungsverein oder Verkäuferverein sind, seit da hast du das Gefühl, dort stimmen die Dinge auch. Immer wenn sie, wenn sie das vergessen und sagen, so, jetzt haben wir neun Punkte Vorsprung, jetzt müssten wir es irgendwie was zwingen dann kommt da eine Unruhe rein. Solange die in Ruhe das verstanden haben und mit dem im Reinen sind, werden sie es immer richtig machen. Und sie werden eine attraktive Adresse bleiben, immer für die Bellinghams und für, für diese Jungs. Meinst du die in England, die sagen, bloß weg mit so einem Talent? Nein, aber die sagen, sollen die mir den doch ausbilden vor 80.000? Jetzt leider nicht. Aber sollen sie mir den ausbilden? Sancho, Sancho. Das natürlich. machen sie im Übrigen Marcel, natürlich ist extrem ist gut.
9: Der, ist denn immer, immer Nummer zwei etwas Gutes? Oder ja, ist vor, etwas acht Jahren, armswert, vor acht also, Jahren
8: waren sie dran an den Bayern. Sie waren ähm, vorne. Ja, sie waren sogar vorne, das Champions-League-Finale mit Pech verloren. So, und dann haben die Bayern mal ihre Muskeln spielen lassen und haben ihnen die drei besten Spieler weggekauft. Lewandowski, genau. Hummels, Götze, den eigentlich Guardiola gar nicht wollte und haben einfach mal ein Statement gesetzt. So, und jetzt sagt Dortmund, dann müssen wir halt einen anderen Weg gehen. Wir finden die jungen Spieler, die Bayern springen ja auch bei Bellingham und Sancho, dann Später auch noch auf den Transferzug drauf. Deshalb weiß ich gar nicht, was man Dortmund jetzt vorwerfen möchte. Man hat nicht so viel Geld. Die Bayern wissen auch, wie sie dann entscheidend Dortmund schwächen müssen. Und das ist das Schicksal eines Clubs, der in Europa zwischen 8 und 12 wahrscheinlich liegt. Aber es ist kein Vorwurf, es ist
5: einfach nur. Nein, aber, aber das ist die Problematik für genau. Favre. Das ist der Einzige, der, der darunter richtig am meisten zu leiden hat, ist Favre. Wenn du das als, einfach als Axiom anerkennst, wir sind. Ausbildungsverein, Verkäuferverein. Wir gucken, dass wir die Nummer zwei bleiben in Deutschland weil wir, und, und spielen so attraktiven Fußball. Favre bildet sie aus. Und dann kommt er irgendwann wieder immer zwischendurch der Moment, auch selber Schuld, weil sie dann spielen Spiel wie in Augsburg. Und da war es Mentalität. Die, die Spiele gegen die Bayern sind für die Dortmunder nicht das Problem. Das Problem sind so Spiele wie eine Halbzeit gegen Lazio und gegen Augsburg, wo diese Mannschaft irgendwie es nicht hinkriegt, das seriös wie die Bayern in Salzburg, sich rumzuquälen und dann zu sagen, okay,
3: dann machen wir jetzt Schluss hier und gewinnen das 6-2. Das kriegen sie öfter nicht hin. Und Aber an der Stelle muss man dann auch noch mal äh, sagen, die letzten Spiele vor diesem Bayern-Spiel, da war Dortmund sehr souverän gegen eben diese kleinen Mannschaften. Das war jetzt wieder eine naja, Phase, weil wo man... sie ja
5: irgendwann auch ihr, aus dem Ding lernen mussten. Also irgendwann musste eine Reaktion kommen, sonst ja, kannst du den Laden zumachen. Und dann hätte, wäre es auch mit Favre ganz ja, vor anders. Vor allen Dingen haben sie auch noch zwei Egal.
0: Gegentore bis dahin bekommen. Ne? Das mhm. waren die in, die in Augsburg, die du angesprochen hast. Äh, gestern dann drei. Wir schauen wir noch mal auf die... Szenegrad oder das Tor von Lewandowski. Ja,
7: wenn, man man Lewandowski zu spät, Tor? wenn man sich zu ja, ne? Einmal das, aber wenn man sich auch, ich würde wieder wie Horst vorhin beim anderen Tor sagen, es ist einfach eine Frage der Klasse von jemandem wie Lewandowski. Wer macht denn von da das Tor? Habt ihr das Kopfballtor in Salzburg vor Augen, was Lewandowski ja,
0: macht? Ja, doch, das war sensationell. Von da das
7: Ding da hinten reinzudrücken und in Salzburg in irgendwie im quer in der Luft liegen, drückt er den Ball da hinten in die Ecke. Da würde ich dann auch dem Abwehrspieler wirklich zur Seite springen und sagen, okay, klar, kannst du den Schritt näher dran sein. Aber der Stürmer gibt die Richtung vor, wo er hinläuft, der Ball kommt genau dahin. Wer macht denn den Ball von da da hinten rein? Das, also das Einzige, was, was man aus der Szene schon.
3: noch kritisieren kann, vielleicht beim BVB, ist, dass Meunier ja, ein bisschen genau. zu weit weg ist vom Flankengeber. Mhm. Aber im, im Strafraum gebe ich Tom vollkommen recht. Also klar, Hummels sieht da vielleicht nicht allzu gut aus, aber was soll er anderes machen? Also Lewandowski ist mit seiner Qualität da einfach... Überragend, in der nein, nein. er darf ihn halt nicht
0: zum Kopf zum Kopfball. lassen. Ganz einfach. Nein, ist nicht einfach. Muss man sagen. Also schauen wir auf 3-1. Wir haben ihn getauft. Leroy Robben. Ne? So. Tom, hier geht Mats Hummels wieder raus. Ist ja. er nicht verzögern?
6: Okay. Wenn du in Unterzahl, Unterzahl bist, äh, musst du natürlich weiß, schon ich verzögern. Ne? Das ist normalerweise...
0: Oder wenn du drauf gehst, musst du ihn haben. Ne? Also man
9: also, muss schon sagen, dass, dass, dass Mats Hummels bei allen drei Toren nicht besonders glücklich aussah. Ich glaube, beim ersten ja auch, dieser, 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 äh, wo er dann auf der Linie zum Schluss steht, da weiß man gar nicht, steht er in der Mauer, steht er hinten, da rennt er ein bisschen orientierungslos rum. Hier, das ist, äh, äh, glaube ich, auch eindeutig und beim Lewandowski lässt er sich halt einfach überspringen.
6: Da sieht man natürlich auch wieder die Qualität. halt ja, Dass sie ja nicht nur gut ja. im Ballbesitz sind, sondern dass sie halt auch perfekt gut kontern können. Aber halt, ja. ja, zumindest hat ja auch für
9: Spieler auch eine Qualität. Und, äh naja,
6: ich meine nur, weil das alles so gerade aufhört, Aber ich glaube, entscheidend ist natürlich schon halt auch, die, die Dortmunder waren in dem Fall in der Vorwärtsbewegung, verlieren den Ball. Und das komplette Mittelfeld äh, wird äh, mit einem Pass überspielt. Und, äh, und die Innenverteidiger oder die, die letzte Kette, die war dann halt auch viel zu weit weg von... von, von den Mittelfeldspielern. Ja, also die haben viel zu viel Platz gehabt ja. äh, und, und damit war es dann sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Ja, das war
3: natürlich jetzt auch eine, eine Szene, wie Horst sagt, Dortmund wirft nochmal alles nach vorn gegen Ende, steht natürlich nicht, dementsprechend ja. auch hinten offen. Ähm, da muss man dann mit rechnen, dass Bayern dann so eine Kontersituation äh, fährt.
0: Man geht, geht, geht wieder ein bisschen unter, Tom, aber Müller macht auch wieder diesen, diesen Lauf, den haben Ach, wir den Lauf. Ich schon
7: mal gesehen, weißt du? Und bei ähm, weil, weil den Kölnern sind, Köln hat ja ein ähnliches Tor bekommen, aber nicht durch Sané, sondern durch Gnabry, ja? kurz vor der Pause zum 2-0 und ja. das ist das, was Horst sagt, da, da, da ist es unfassbar schwer zu sagen, da verteidigen sie aber schlecht. Es ja? ist einfach Weltklasse, was da auf dich zurollt, in einem unfassbaren Tempo. Die haben alle Optionen, die können alles. Gnabry, Sané, Douglas Costa, Coman, kannst ja würfeln. Ähm Vielleicht kann man das
6: mal anhalten. Ja, guck mal, also das werden vier Mann überspielt. Ja, das, das ist das genau mit einem Pass. Ne? Ja, und, und, und dann rennen da drei oder drei sogar vier gegen zwei Rennen nach vorne. Halt, ja. Und da war die, 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 die die Abstimmung zwischen Abwehr und, und, und Mittelfeld, äh, ähm, da muss ein Sechser eigentlich normalerweise äh, sich ein bisschen absetzen, damit We genau diese Lücke äh, äh, gefüllt ist. Aber, Aber es drei war schon eins, spät.
5: Das dann musst du es probieren. Übrigens, Sonst hätten wir Ihnen gesagt, wie ja. wieder irgendwie die Mentalität. Genau,
6: genau. also um Gottes Willen, ja. Also, Übrigens, kein...
0: Aber bei dem Standbild Holland hat man ist, gerade auch noch Holland mal gesehen. Holland ist wieder zurückgelaufen. Ja. 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 Den gesehen. Ja. Man hat vorne den Ball nicht hat ganz unter Kontrolle gehabt. am Mittelfeld schön, weil der hat versucht, <lacht> den
5: einzubringen. Er hat gesagt, ja, ja. pass auf, mach das nicht. Da habe ich, ich bin nicht deine Gewichtsklasse. Du kriegst ja. gleich eine und den lag gerade auf dem Rücken.
3: Aber beim Standbild hat man gerade auch noch mal ganz gut gesehen. Ich würde Hummels, klar, das sieht nicht gut aus, dass er da rauskommt. Das ist wahrscheinlich auch ein individueller Fehler. Aber ich würde ihm da nicht zu viel Verantwortung jetzt für diese Szene geben, weil zwei gegen vier Bayern-Spieler, das ist schon unfassbar schwer. Trotzdem ist richtig, er muss wahrscheinlich in der Situation eher verzögern. Wir fragen unseren Mann vor Ort. Patrick Berger ist uns gleich zugeschaltet, machen einen einzigen Spot, dann sprechen wir mit ihm. So,
0: weiter geht's. Wir sind immer noch beim Topspiel von gestern Abend und Patrick Berger ist uns jetzt live zugeschaltet. Patrick, hallo, grüß dich.
4: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Ja. Also Sie haben alle gesagt, war ein tolles Spiel. Was war dein Eindruck gestern?
4: Ja, absolut. Also Werbung glaube ich schon für den deutschen Fußball. Das war ein Spiel, das äh, richtig Spaß gemacht hat, auch als Zuschauer, als Journalist, als Reporter im Stadion. Also da war alles dabei ähm, und das war wirklich äh, Werbung für den deutschen Fußball. Aber ja, hier in Dortmund, äh, Bracke ähm, herrscht dann doch auch ein bisschen Katzenjammer nach äh, dieser Partie. Das muss man ganz klar sagen. Man geht nicht einfach so zur Tagesordnung über. Man äh, bereitet gerade das Spiel auf. Also hinter mir sind die ein oder anderen Spieler da. Ein Mats Hummels beispielsweise, ein Marco Reus, Emre Can, Raphael Guerrero. die haben sich eben ein bisschen behandeln lassen und sind gerade eben dann auch wieder abgefahren hier vom Trainingsgelände. Aber man bereitet das Spiel auf und Lucien Favre, der hat gesagt, diese Niederlage ist ganz schwer ähm, zu akzeptieren. Thomas Meunier, der auch keinen so guten Tag hatte, ist heute aufgewacht und hat äh, gleich mal gesagt, Zitat, dass er wirklich angewidert ist. Ähm, also man hat da durchaus zu knabbern, auch wenn das natürlich von Dortmunder Seite ein sehr, sehr gutes Spiel war. Der Matchplan, der ging äh, ja, über weite Strecken auf, hinten aus einer gesicherten Defensive dann mit langen Bällen hinter die Kette zu agieren und was sie sich eben ankreiden müssen. Ganz klar, es gab viele, viele Torchancen, 15 zu vier das Verhältnis an Torschüssen allein und davon hat man eben viel zu viele nicht äh, gemacht und eben ausgelassen und ja, dann steht man unter dem Strich zum vierten Mal in Folge wieder als Verlierer da gegen die Bayern.
0: Wir haben gerade die Gegentore äh, gesehen und analysiert. Äh, Mats Hummels war ja bisher der zweikampfstärkste äh, Spieler der Liga. Gestern nicht sein bester Tag?
4: Ja, das würde ich so auch unterstreichen. Also in der, in der, in den vergangenen Wochen natürlich absoluter Stabilisator. Ich habe ja auch in einem Kommentar bei Sport 1 geschrieben, dass ich ihn gerne wieder in der Nationalmannschaft sehen würde, aber gestern fand ich, ähm, hat das auch von oben so ausgesehen, war das mit die schwächste Saisonleistung ähm, von ihm. Er hing bei vielen, vielen Toren mit drin. Er hat selbst auch äh, natürlich kritisch gesagt vor dem 1-1, dem Alaba-Freistoß, da kriegt er den Ball einfach nicht weg aus der Gefahrenzone, als dann Delaney eben ja, in Schwierigkeiten gerät und, und eben fault ähm, Vor dem 1-2 durch Lewandowski, da steht dann Ticken zu weit weg, lässt ihn köpfen, auch vor dem 1-3 ist er dann zu mhm. weit äh, weg im, im Zweikampf, kommt gar nicht richtig rein. Ähm, ja also Da waren auch gute Sachen dabei, klar, in der Spielzeit. Viele Eröffnungen und er ist eben einer der viele Anweisungen gibt, aber eben in vielen Momenten zu weit weg und unterm Strich einfach äh, kein guter Tag von, von ihm persönlich.
0: Thomas hat gerade gesagt, äh, Holland gegen Lewandowski unentschieden, dein Eindruck? Äh,
4: auf dem Papier unentschieden, muss ich auch sagen. Ähm, aber unterm Strich finde ich, dass äh, ja, dieses Duell dann, ja. dann doch an Lewandowski geht. Warum? Da kann ich auch ein paar Gründe äh, liefern. Also klar, Naturgewalt, ich habe es ja eben schon in der Diskussion mitverfolgt, auch was Tom Bartels gesagt hat. Das trifft sehr, sehr gut. Ich kann ihn hier seit einigen Monaten in Dortmund jetzt schon beobachten. Das macht immer wieder Spaß, ihn zu sehen. De, absoluter Siegeswille, den er da an den Tag legt. Und ja, die Bayern, äh, Boateng und auch Alaba hatten richtig Schwierigkeiten mit ihm. Es ist schon sehr, sehr gut, wie er seinen Körper einsetzt äh, in die Zweikämpfe, wie er eben nach vorne auch will. Aber er hat eben auch viele, viele gute Chancen ausgelassen. Ja, Ich, ich denke, zum Beispiel an diese eine Chance, wo Reus und, äh, und äh, Reiner waren es, meine ich, dann in der Mitte auch stehen, wo er eben nicht konsequent genug abgibt, hat er noch ein, zwei Chancen, den einen aus spitzen Winkel, klar, den muss man nicht machen, aber trotzdem an einem guten Tag macht er die eben und äh, ja, so wie ich ihn jetzt äh, kennengelernt habe, weiß ich auch, dass er gestern nicht einfach ins Bett gegangen ist und gesagt hat, gut, ich habe mein Tor gemacht, 1-1 im Duell gegen Lewandowski, sondern der ärgert sich richtig nett. Hinterher auch im Interview gesagt, äh, allein ich hätte ein, nee, zwei Tore mehr machen können, vielleicht sogar müssen. Also der ist da schon sehr, sehr selbstkritisch. Und ja, Lewandowski, der hat da seine Halbchance und macht daraus eben einen Kopfball äh, sagenhaft und theoretisch ja noch zwei Abseitstore. Also unterm Strich finde ich, dass der Punkt dann gestern an Lewandowski geht.
0: Warte, vielen Dank. Schönen Sonntag wünsche ich dir noch. Oder wir dir. Ne?
4: Danke, euch auch.
0: Danke. Gut, und wir machen weiter mit dem Thema... David Alaba. Neunmal ist er Deutscher Meister geworden und zweimal Champions League Sieger mit dem Bein. Ist schon sehr, sehr lange im Verein. Doch seit Monaten streiten sich Alaba und der Club nämlich ums liebe Geld und zwar in der aller Öffentlichkeit. Da fühlt man sich fast ein bisschen an früher erinnert. So schaut's aus.
11: Der alte FC Hollywood ist zwar noch nicht zurück, aber die Vertragsverhandlungen der Bayern sind erstaunlich transparent. Schon Neuer hat sich darüber im Sommer beschwert und bei Alaba erklärt der Präsident jetzt öffentlich, Vertragsverlängerung gescheitert, Vertragsangebot wird zurückgezogen. Der erlaubt sich was, oder? So schaut's aus. Keine Einigung mit Alaba, er wollte entweder zu viel oder die Bayern wollten zu wenig bezahlen. Oder beides. Oder war etwa er schuld? Er hat einen
12: geldgierigen Piranha als Berater. Ein
11: Piranha, der angeblich 20 Millionen plus x Jahresgehalt forderte.
5: war natürlich ein, etwas enttäuscht äh, und vielleicht auch irgendwo verletzt darüber, dass aus offizieller Seite dann auch äh, das nicht dementiert wurde.
11: Womöglich, weil die Zahlen gestimmt haben. Wer ein 17-Millionen-Angebot ablehnt, den muss man mal den Kopf zurechtrücken. Das hat mich sicherlich auch irgendwo vielleicht ein bisschen äh, enttäuscht. Ein geldgierigen Piranha kostet schließlich nicht mit Almosen abspeisen. Das ja Wahnsinn, So schaut's aus. Alaba kann bekanntlich nächste Saison ablösefrei wechseln. Gute Reise, sagen viele Bayern-Fans, die Alaba mangelnde Dankbarkeit und Söldner Söldnermentalität vorwerfen. In die gleiche Kerbe schlagen auch Lothar Matthäus und Stefan Effenberg.
2: Wir reden von ganz, ganz viel Geld. Und davon müssen wir uns mal äh, verabschieden.
11: Der erlaubt sich was, oder? So schaut's aus. Warum macht der FC Bayern Alabas Vertragsgespräche eigentlich so öffentlich? Für Hansi Flick ist Alaba nämlich immer noch ein untadeliger Leistungsträger. Top-Spieler und ein ganz toller Mensch. Was steckt jetzt aber hinter der neuen Transparenz? Ausrutscher oder Bösartigkeit? Weder noch. Der FC Bayern möchte möglicherweise ein Signal an alle Spieler senden, die demnächst ihre Vertragsverhandlungen starten. Und die Botschaft lautet, wer unverfrorene Forderungen stellt, wird abgewiesen und öffentlich geoutet.
5: So ja Wahnsinn, ne?
11: Bayern München lässt sich nicht von Spielern und noch weniger von Beratern auf der Nase herumtanzen. Denn Bayern München hat zwar ein Festgeldkonto, aber keinen Geldscheißer für gierige Profis. Türe zu, aus die Maus. So schaut's aus.
0: Alfred, deine Meinung
9: zum Thema Alaba? Ja, die ist relativ klar. Entschuldigung, ich glaube, dass so ein, 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 ein äh, Vertragsgespräch früher mal normal war. Früher an der Tagesordnung, weil wir leben halt nicht mehr in normalen Zeiten. Und äh, ich weiß, dass das Angebot bei, äh, des FC Bayern nicht nur 17, sondern inklusive Prämie 19 Millionen ist. Und äh, bei Bayern sind Prämien ja fast Garantiegehalt. Deswegen so, ja. reden wir mal von 19 Millionen. Und ich glaube, dass in einer Zeit, in der die Bundesliga solche Probleme hat, in der Vereine ums Überleben kämpfen, Watzke äh, befürchtet ja sogar den Konkurs einiger Vereine. Wenn Mitarbeiter auf den Geschäftsstellen um ihren Job bangen und andere auch, halte ich es nicht für anständig, dann auch noch bei 19 Millionen auch noch die letzten Cent rauszudrücken, was er ja ganz eindeutig mit der Verpflichtung dieses äh, Piranhas gezeigt hat, dass er dieses Geld haben will. Und wenn Uli Hoeneß sagt, die letzten Millionen, allein die Formulierung, die letzten ja. Millionen machen ihn auch nicht mehr glücklich, dann wissen wir, dass diese für mich total falsche Forderung in diesen Zeiten Einfach nicht mehr in Ordnung sind. Und äh, wenn heute Kalle Rummeni gesagt, äh, es ist noch ein Türchen offen, dann aber sicherlich nur unter der einen Bedingung, dass Alaba von seinen Forderungen runtergeht und das von Bayern München einnimmt, was in meinen Augen sicherlich sehr fair ist. Also es ist nicht mehr, wir leben nicht mehr in den Zeiten, in denen sowas. Wir haben das Zitat da, guck mal,
0: das hat er gestern gesagt. Ja, also ein Spalt. Offen ist die Tür noch. Warum, hat oder warum machen die Bayern das denn öffentlich, dann öffentlich? Das
7: weißt du wahrscheinlich besser als ich Nein. aus deinen Vertragsverhandlungen äh, mit den Bayern. Ja, ich weiß nicht, ob du, ob du jemals da auch äh, Probleme hattest, ob irgendwas öffentlich wurde. Ähm, Tatsache mal. ist, es hat sich bei Manuel Neuer war es ja schon ähnlich und äh, wenn wir uns zurück auch bei Robert Lewandowski, der mehrfach ja versucht hat, ja. auch einen Wechsel fast zu provozieren, wahrscheinlich froh sein wird, dass es nicht so gekommen ist, dass er bei den Bayern geblieben ist. Er hat jetzt doch alles gewonnen mit den Bayern, was man, was man gewinnen kann. Ähm, ich sehe das letztlich genauso wie Alfred. Die Zeit ist einfach, in dieser in dieser Corona-Zeit ist einfach alles anders. Und ähm, das sollte auch jemand wie Alaba und die Seite verstehen. Ich weiß auch, dass es um langfristigen Vertrag geht. Aber ähm Irgendwann wünscht man sich dann, dass die Spieler insofern erwachsen sind, als dass es nicht alles nur über den Berater läuft und der jetzt um die letzte Million noch verhandelt, sondern dass ein Spieler sagt, pass auf. Ich ich glaub, bin das so ne? das gibt es nicht. Aber ne? ich, das ist in meiner Welt, ist das theoretisch noch denkbar. Muss man so ich habe so lange bei Bayern mal. gespielt. Ich habe dem Club was zu verdanken, ob ich ja. jetzt die Summe verdiene oder die. Ich wünschte mir, dass es so kommt und das Alaba bleibt, weil ansonsten
0: ist es ja ein riesen, riesen typ. Kann man, kommt Riesentyp. Nee, gibt es noch einen Spieler, der ohne Berater zu dir kommt?
6: Nein, auch nicht äh, mit 17 und 18. Und auch nicht mit egal, 25, ne? egal. Keiner kommt mehr ohne Berater. Die wenigsten, sagen wir mal so. Hm. Ich glaube, das Hauptproblem an der Sache ist, dass das tatsächlich öffentlich ausgefochten wird. Das ist das Haupt, die Hauptproblematik. Ist das taktisch oder das, warum macht man das? Weiß das weiß ich nicht. Das, das kann nicht, ich, ist auf jeden Fall nicht förderlich. Am Ende muss man, hm. oder am Anfang muss man sich ja eigentlich erstmal miteinander committen in so Gesprächen. Ich kenne sie ja, solche Gespräche, vielleicht nicht auf diesem, extrem ausgeprägt. Nicht bei den Nebo, Summen, meinst ja nicht du jetzt bei den Summen. Ja, ja. Aber in vielerlei Hinsicht führen wir ja führen alle Vereine Vertragsgespräche. Und ähm, wenn man ähm, und so sah es ja am Anfang halt auch aus, dass beide Seiten gesagt haben, dass sie sich über eine Vertragsverlängerung, äh, dass sie sich das gut vorstellen können. Und dann waren die Positionen, was eigentlich auch nicht ungewöhnlich ist, die sind erstmal unterschiedlich. Ähm, und ich glaube, das Problem, was wir haben, dass sie unterschiedliche Meinung vertreten, wie denn jetzt der Wert äh, des Spielers ist. Und man darf mhm. eins natürlich nicht vergessen. Bei allem, denke ich, kann man das nachvollziehen, wie darüber gedacht wird. Ähm, wird aber dem Spieler schon auch ein bisschen in Schutz nehmen wollen. Ähm, weil der ist ablösefrei im, im Sommer. Und es gibt halt Vereine äh, in Europa, die auch von Corona betroffen sind, aber denen das nicht
0: wehtut, so wehtut, Einflussch.
6: wie vielleicht... Also finanziell. Und, und äh, äh, das ist das natürlich was, was man betrachten muss. Aber ich komme wieder zum Anfang. Wenn man sich committet, man will verlängern, dann findet man normalerweise auch einen Weg. Ja Und das ist eigentlich erstmal die Grundvoraussetzung. Und ich glaube, äh, wenn das dann nicht öffentlich geworden wäre, dann hätte man immer noch einen Weg gefunden. Jetzt ist es schon noch spannend, weil die, weil die Fronten schon verhärtet sind. Und äh, es tut sicherlich dem FC Bayern nicht gut und es tut sicherlich auch dem Spieler nicht gut. Und der Spieler hat dem FC Bayern viel zu verdanken. Auch Er hat aber auch in all den Jahren Top-Leistungen gebracht. Und hat jetzt einfach äh, eine Position, äh, ähm, die, die man muss auch ein bisschen auf dem Spieler jetzt aufpassen. Können. Aber ja, ich ja. ich,
5: ich würde mich gerne mal in die, ja. aber auch in die Klubführung in die versetzen. Du, du bist auch Kaderplaner. Irgendwann kommt natürlich der Moment, wenn Verhandlungen da sind. Den Eindruck hatte ich auch, ich hätte jede Wette angenommen, dass am Ende, komm, wird man sich, wird man sich einigen. Ihm ging es, glaube ich, und sein Berater hat ihn, dann, hat ihn von dem Pferd nicht runtergeholt, du musst in die Kategorie Neuer Lewandowski. Und das haben die Bayern allerdings von Anfang an, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, du, du, wir schätzen dich über die Maßen, aber es bleibt ein kleiner Abstand auch aus der genau, ich, notwendigen ich, Hierarchie. Es bleibt der Abstand zu Neuer und Lewandowski. Und irgendwann mal, ich hatte den Eindruck, dass das, das war durchaus eine abgesprochene Aktion. Also Flick ist nicht überrascht worden, dass, dass Präsident Heiner sich da und sagt, äh, pass auf, wir haben das Angebot zurückgezogen. Da bin ich schon sicher, dass die mittlerweile die Dinge äh, professionell handhaben. In nach ihren Kriterien. Ich glaube, es ging darum, Deutungshoheit zu behalten. Irgendwann haben wir dem gesagt, pass auf, bis heute Mittag 15 Uhr, weil wir müssen planen können. Also das ist schon eine zentrale Position. Du musst dir überlegen, was machst du mit Boateng? Willst du mit ihm weitermachen noch? Oder sagst du, hör zu, Alaba bleibt. Es bleibt die Konkurrenz für dich. Wenn du noch mal was anderes tun willst und kicken willst, dann möglicherweise, und das alles in Freundschaft. Das sind so Dinge, ich glaube, dass irgendwann der Punkt natürlich in Verhandlungen ist, wo ich sagen muss, Haus pass auf, also machen wir es jetzt oder nicht. Und da haben Sie gesagt, der CHW sagt, nee, ihr müsst nochmal nachdenken. Und nein, nein, gesagt, ich, also nicht, dass wir uns da
6: falsch verstehen. Ja, ich kann die Position des FC Bayern zu 100 Prozent nachempfinden. Also ich äh, habe, wie gesagt, ja auch ziemlich häufig solche Gespräche. Und natürlich braucht man eine Position und man geht auch mit einer Position in solche Gespräche hinein. Die sind erstmal unterschiedlich. Vom Berater oder vom Spieler ja. und vom Verein, die sind erstmal unterschiedlich. Und dann, äh, wenn man sich äh, darauf verständigt, äh, dann findet man auch einen Weg. Das ist momentan, äh, sieht es so aus, als wenn das nicht der Fall ist. Ja, das ist das Problematische an der Sache, weil die unterschiedlichen Auffassungen zu groß sind. Und das größte Problem an der ganzen Diskussion ist, dass die öffentlich stattfindet. Hm. Und das ist das Schlimme eigentlich an, an diesem Thema, ähm, weil am Ende muss man das nüchtern betrachten, man kommt zusammen oder nicht zusammen. Ja. Ja.
0: Wir reden sofort weiter, wartet. Bitte ganz kurz und dann über Köln wollen wir auch noch reden, natürlich. Wie du. Wäre ja schön. Wie du wieder nach oben kommst mit dem FC. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. sind immer noch ein Thema mit jetzt Alaba und hören erstmal, was er in dieser Woche gesagt hat.
5: Es hat noch keiner mit mir darüber gesprochen von offizieller Seite. Deshalb ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie die Zukunft aussehen wird. Ich habe es ja, wie ich schon erwähnt habe, wie glaube ich, hier alle dann auch aus den Nachrichten ähm, äh, mitgeteilt bekommen. Ja,
8: aber da muss man doch jetzt mal sagen, so ein Auftritt, also Alaba ist Österreich, und es ist klar, dass er zur Pressekonferenz vor diesem Spiel geht. Das war vor dem Salzburg-Spiel. Genau, also entweder ist Alaba ein richtig großer Lügner, der sagt, mit mir hat keiner gesprochen, wir haben gerade darüber, ähm, Alfred, du hast gesagt, er wurde darüber informiert. Was ich nur erstaunlich finde, die Argumente liegen ja hier alle am Tisch. Einerseits möchte er in die Gehaltskategorie von Neuer und Lewandowski aufsteigen. Bei Neuer haben wir alle gesagt, ja, der hat auch seine Werte. Ich glaube, dass Alaba bisher nie dadurch aufgefallen ist, dass er charakterlich schwierig ist. Er sieht sich vielleicht stärker, als er selber ist. Das ist das eine Problem. Und die Bayern sagen, wir wollen nicht die Türen öffnen. Dann kommen irgendwann Goretzka und Gnabry. Die wollen alle genauso viel Geld haben. Was ich nur erstaunlich finde, ist, dass man es auch von Bayern-Sicht nicht schafft. Also Alaba geht ja relativ beschädigt aus dieser Nummer jetzt gerade raus. Also er steht da als Raffzahn in einer Zeit wo man bei Corona auch mal ein bisschen nachdenken müsste. Und natürlich hat Marcel das eben richtig auch gesagt. Und Tom, irgendwann kommen die Fragen. Hat Salih Amitisch schlecht verhandelt? Was ist da? Aber ich finde, und das war bei den Bayern häufiger schon in der Vergangenheit der Fall, wenn es nicht zu einer Einigung gekommen ist, ob ein fremder Spieler, der hat angeblich eine Stammplatzklausel gefordert oder der andere ist weg, den wollten wir eh nicht behalten, hast du ihn in den wichtigen Spielen gesehen. Das gefällt mir nicht, dass der Alaba jetzt so hingestellt wird von den Bayern, finde ich nicht gut.
3: Das ist ja ein Punkt, der häufig äh, ein Stück weit auch zu kurz kommt in der Berichterstattung, finde ich zuletzt. Ähm, warum ist es denn so, dass der FC Bayern dieses Bedürfnis hat anscheinend, das äh, so in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich meine, Hoeneß sitzt hier im Doppelpass vor einigen Wochen, äh, Monaten, spricht von einem geldgierigen Berater. Äh, Rummenigge macht öffentlich Aussagen, die ja auch in dieselbe Richtung gehen, sagt jetzt, und wir haben vorhin das Zitat gesehen, da wurde ja eine Stelle ja. rausgeschnitten, ähm, wo er sagt, es geht um Gesichtswahrung. Das sagt er jetzt, aber vorher hat der FC Bayern ja vieles auch dafür getan. Ähm, sicherlich auch Alaba, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Ähm, aber er hat viel dafür getan, dass, dass eben Gesichtswahrung jetzt nicht mehr möglich ist.
9: Herr Kollege, ich möchte da eins zu sagen. Ich halte es sogar für richtig, dass der FC Bayern damit an die Öffentlichkeit geht. Ja, ja. Zum einen, das weiß ich definitiv, hat Alaba in dieser Pressekonferenz die Unwahrheit gesagt. Ihm ist am Samstag vor dieser Sport3-Sendung gesagt worden, dass der Präsident in Blickpunkt Sport, wenn er darauf angesprochen wird, genau das sagen wird, was er sagt. Dann stellt er sich hin und sagt, ich habe es aus den Nachrichten erfahren. Punkt eins. Ich möchte das ganze Thema aber auch mal erhöhen, ein bisschen wegbringen von Alaba FC Bayern. Wenn man heute Fußballfans fragt, und diese Umfragen gibt es ja, ist das, was die Fans am meisten zu kritisieren haben, überhöhte Gehälter, astronomische Ablösesummen und die Provision für die Berater. Wenn ich dann mit einem Angebot von 19 Millionen hingehe, das sind 1,5 Millionen im Monat, oben auf dem Lohnzettel, 1,5 im Monat, und ich gehe dann trotzdem in Corona-Zeiten hin und presse noch mal die letzten zwei, drei oder sogar vier Millionen raus, dann biete ich einen Einblick in ein krankes System, was die Fans eines Tages nicht mehr mitmachen werden. Und das zieht sich ja von Bayern München auch in kleinerem Rahmen auf Clubs wie dem ersten FC Köln. Auch da gibt es Piranhas als Berater. Auch da gibt Spieler, die zu viel Geld verlangen. Wir müssen langsam mal nachdenken, ob dieses System in Ordnung ist. Und Alaba zeigt uns gerade, wie krank dieses System ist. Und deswegen finde ich es richtig, dass es an die Öffentlichkeit, gerade richtig, das muss einmal dokumentiert werden. Wenn du werden.
0: sagst, ähm, Horst, wenn jetzt ein Berater mit solchen Unsummen oder Forderungen von Unsummen kommt, was sagst du dem dann? Das war's. Oder
6: genau wie der FC Bayern das gesagt hat, wenn man halt einfach zu weit auseinander ist und die Vorstellungen ähm, nicht zusammenpassen, dann muss man versuchen, gesichtswahrend sich äh, zu trennen ja, am, Ende, am Ende des, des äh, Jahres. Und das liegt natürlich schon in der Verantwortung der, der Bayern äh, für sich zu definieren. Ist das jetzt das, was wir bereit sind zu zahlen und darüber hinaus halt nicht? Und das ist auch legitim und denke ich auch richtig, und gerade auch in den Zeiten in denen wir uns äh, bewegen. Ich glaube, die Art und Weise ist da immer äh, entscheidend. Das ist nicht immer ganz einfach. Sieht man jetzt gerade, dass das äh, ähm, dann halt auch manchmal zu schwierigen Situationen führt und das ist nicht nie gut. Ähm, aber ich, äh, ich denke, dass es natürlich absolut legitim ist, wie der FC Bayern sich verhält. Mhm. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich, kann ich nur sagen, dass es natürlich trotz alledem wünschenswert bleibt, solche Thematiken nicht in der Öffentlichkeit zu, zu thematisieren. Ja. Das ist immer besser.
3: Ich meine, es gibt Aber vielleicht da
7: ist es jetzt in der Öffentlichkeit und deswegen kann ich nur sagen, alles, was Alfred gesagt hat, stimmt, auch wenn das vielleicht nicht jeder gerne hört und Alba muss jetzt einfach entscheiden, nimmt er das Angebot an oder wechselt er für noch mehr Geld? Was glaubst du, denn bleib, bleibt er? Das äh, ist nur was eine du glaubst, du sehr glaubst, gute Frage. Ich äh, ich hoffe immer noch, dass Danke. er bleibt. Ich hoffe, ich auch, ich dass er auch. zur Vernunft kommt und ich sein Berater. Und dass er entscheidet, ich bin groß genug. Ich entscheide jetzt. Ich habe dem Verein so viel zu bedanken. Die Zeiten sind unfassbar schwierig. Und deswegen bleibe ich jetzt hier zu dem tollen Angebot, was mir die Bayern vorgelegt haben. Aber er wird glaube, weiter
5: Fußball spielen. Und der FC Bayern wird sich nicht vom Spielbetrieb abmelden, weil Alaba geht. Das, also das auch Ganze ist. Auch, ja.
7: ähm,
5: ich, ich bleibe dabei. Er ist gut, aber so gut, dass die Bayern ihr Gesamt- und auch in diesen Zeiten dieses, diese Gesamtgemengelage, dass sie dann sagen, koste es was es wolle, sie können es sich leisten, weil sie den Kader haben, zu sagen, nee. Das heißt, du sagst, er ist ersetzbar, logischerweise, ne? Er wird ersetzbar sein müssen. Wenn sie sich nicht einigen, wird man sich hoffentlich anständig die Saison zu Ende bringen und zwar mit Zielen, die sie haben. Und da brauchst du ihn. Hm. Aber das macht er dann hoffentlich im eigenen Interesse. Und danach wird man sich trennen und. Wir alle werden morgens aufstehen und die Sonne bescheiden. Ich glaube, das muss ihm nicht.
8: jetzt mal klar werden. Mhm. Ich glaube, er geht, weil es, glaube ich, jetzt okay. dann auch auf seiner Seite aussehen würde wie ein Gesichtsverlust, wenn er jetzt doch noch unterschreibt. Es gibt sicher einen Markt für ihn: Juventus Turin, Manchester City. Das könnten vielleicht sogar Liverpool. Man weiß ja nicht, wie lange Van Dyke zum Beispiel ja. äh, ausfällt. Also es gibt sicherlich einen Markt. Und Alfred, was du gesagt hast, finde ich alles absolut nachvollziehbar. Allerdings müssen wir, glaube ich, auch sagen, dass die Clubs ja selbst auch auch die Bayern, auch Dortmund, über ja. all das, was wir reden, auch diese Spirale nach oben getrieben haben. Und wenn du dann jetzt sagst, wir müssen aufpassen, dass der Fußball nicht kaputt geht, kaputt dann müssen aber. wir natürlich auch sagen, die ganzen Spieler, die da wie Alaba jetzt auch dann Eigengewächse sind, die sind natürlich auch in diesem System groß geworden. Ne?
9: Klar. Also okay. Aber der Druck, aber, der der Druck der kam Stelle, von den Spielern natürlich ja, ja, auch. Natürlich.
3: An der Stelle, was äh, Alfred gerade gesagt hat, klar gibt es ein öffentliche, öffentliches Interesse dafür, das ist ja gar keine Frage. Aber das kann meiner Meinung nach nicht im Interesse des FC Bayern liegen, dass solche privaten Verhandlungsdetails dort an die Öffentlichkeit geraten. Und dass man einen verdienten Spieler wie Alaba dann in der Öffentlichkeit teilweise auch so diskreditiert, ähm, ist in meinen Augen dann nicht im Interesse im Interesse des Clubs
0: Geht er oder bleibt er?
3: Man muss aber auch ich? jetzt
7: nicht so tun, als ob die Forderungen von Alaba irgendwie Samariter gleich sind. Also da da stehen, sind schon beide schuld an der Entwicklung. Definitiv. Der das SMA. will ich auch gar nicht sagen. Ja. Ich will
3: gar nicht sagen, dass, äh, dass der Club jetzt die böse Seite ist und Alaba macht alles richtig. Das, Alfred hat ja gerade auch ja. Beispiel dafür genannt, warum es so ist, dass Alaba dann ein Stück weit auch selbst dran schuld ist, hm. aber mir kommt da ein Stück weit eben oft zu kurz, dass der Club da auch Dinge in der Öffentlichkeit gesagt hat, die da einfach nicht hingehören.
0: So ich setze nochmal an. Geht er oder bleibt er? Gut, bleibt auf jeden Fall hier. Ich glaube, <lacht> dass er mal wissen, was die Fans sagen. So. Ich glaube,
9: dass er weg will. Aber selbst wenn wir von, von, Manchester City oder von Real Madrid oder Barcelona sprechen, das Paket muss auch erstmal für die Clubs gestemmt werden. Also wenn der ablösefrei geht, wir haben wir gerade spekuliert, wird er sicherlich ein Handgeld von 20 Millionen bekommen. Sollte er seine finanziellen, äh, von einem Gehalt, ich sag mal 25 Millionen, das mit einem Vierjahresvertrag sind, sind wir bei 120 Millionen, die das Paket schon mal kostet, bevor er einen Ball getreten hat. Ob das jeder Club mitmacht für einen Abwehrspieler,
0: nicht jede, weiß ich nicht. Aber die ich wenn Lass, jetzt lasst unsere einzige Frau hier in der Runde bitte mal zu Wort kommen. Ich, ich nee, eh die schon ich hier. Bei den Summen, die
1: hier wir wollen ja auch noch unsere Fans zu Wort kommen lassen und das finde ich tatsächlich eine sehr interessante Umfrage, weil wir eben oft über horrende Spielergehälter gesprochen haben und die immer wieder moniert wurden, aber in Einzelfällen wird das dann wohl auch verziehen. Im Falle Alaba zum Beispiel, da sagen 73 Prozent, er gehört zu den Bayern, es soll eine Einigung her. Also da sind dann auch so hohe Gehaltsforderungen vielleicht auch mal in Ordnung. Franz sagt, David Alaba gehört zum FC Bayern wie süßer Senf zur Weißwurst, wie die Bayern hier sagen. Er und Rummenige sollen sich in einem Raum einschließen und erst dann wieder vor die Tür kommen, bis sie sich auf einen Vertrag geeinigt haben. Vorbei ist der Poker noch nicht. Also die Mehrheit denkt in diese Richtung. Und das wollen wir mal hören, was Sie am Dopafon gesagt haben, liebe Zuschauer.
2: In so einer Zeit, wo alle Leute Teilzeit beschäftigt werden oder nur noch die Hälfte ihres Geldes bekommen, könnte man schon mit 10 Millionen maximal zufrieden sein.
5: Dass David Alaba ein wichtiger
6: Spieler für den FC Bayern ist, steht außer Frage. Aber wenn ihm das Angebot aus welchen Gründen auch immer zu wenig ist, dann soll man Reisende nicht aufhalten.
1: David Alaba sollte auf alle Fälle beim FC Bayern bleiben. Der Verein weiß, was er an Alaba hat.
3: Der FC Bayern hat es nicht nötig, sich von einem einzelnen Spieler am Nervenring durch die Manege ziehen zu lassen. Alaba
12: hat in München alle Titel gewonnen. Was ist er noch da? Er wird gehen und sein Konto für die letzten Fußballjahre, die er noch hat, kräftig füllen.
0: Ja, sehr schön. Alfred gesagt, du wirst die 10 Millionen nehmen. Das habe ich hier. Ne? Bitte? Du wirst die 10 Millionen nehmen. Ja, ich würde 10 ja. Millionen nehmen. Ja. Ja. Und Reisen soll man nicht aufhalten. Ich zahle mal für den Anrufer gleich. So, aber wir machen erstmal. Weiter mit dem ersten FC Köln. Markus Gisdol. Saisonübergreifend jetzt. 17 Spiele habt ihr nicht gewonnen. Ne? Weißt ja, du nicht ich hast du... Ja, ja, das steht hier bei mir zumindest. Ne? Sein Trainerstuhl <lacht> wackelt trotzdem nicht, denn Horst hält, hält ihn für den idealen Mann im Abstiegskampf. Schönes Wortspiel übrigens. So perfekt geeignet, dass er vor der Saison sogar den Vertrag bis 2023 verlängert hat. Das Vertrauen ist also groß. Was fehlt, sind Sie.
11: Immerhin ein Hoffnungsschimmer, aber schon wieder kein Sieg. Köln spielt wie ein Team im
2: Abstiegskampf und punktet wie ein Absteiger. Wir haben wenig zugelassen und haben äh, einen Punkt gemacht. Es ja, ist ein bisschen ärgerlich trotzdem, dass wir nicht die drei Punkte haben.
11: Solide spielen und trotzdem nicht gewinnen ist auch keine Lösung. Horst Held glaubt, dass die Katastrophenserie zu Ende geht. Er glaubt ans Team und an den Trainer, der natürlich von außen in Frage gestellt wird. Doch Held hat sich mit Gistoll auf Gedeih und Verderb verbündet. Ein persönliches Risiko. Wenn Gistoll in die Erfolgsspur zurückfindet, wird es auch Helds Erfolg sein. Denn er hat ihn geholt, verteidigt und gestützt. Aber wenn Gistoll scheitert, ist auch Held beschädigt. Drei Punkte, Platz 16 und 17 sieglose Spiele verbreiten wenig Optimismus und die Mauertaktik in Bremen auch nicht. Klar sah das jetzt wahrscheinlich nicht schön aus, wenn man sich in die eigene Hälfte stellt und dann nur die Räume zumacht. Um die Situation zu beschreiben, bemüht Horst Held gern die Leichtathletik. Abstiegskampf sei kein 100-Meter-Sprint, sondern ein Marathonlauf. Mag stimmen, aber auch bei Langstreckenrennen darf man nicht nur ins Ziel traben. Wir fragen daher... Wann will der FC bei diesem Marathon endlich Tempo aufnehmen? Herr Held.
6: Aus, bitte. Am Tempo liegt es nicht. Ne? Sondern? An vielen Kleinigkeiten. Hm. Das ist, ähm, ist hm. ja keine Frage. Und dass wir nicht zufrieden sind, ist auch keine Frage. Ähm, aber so ist die Situation und mit der müssen wir, müssen wir leben. Und wir haben von vornherein gesagt, dass das eine schwierige Situation ist. Die war leider Gottes abzusehen aus verschiedensten Gründen. Sehr spät zusammengestellter Kader. Hat er das
0: vielleicht schon zu oft betont? So mein Eindruck.
6: Das ist ein Thema, über das man tatsächlich intern nachdenken müsste. Ja, du meinst, ja, manchmal geht aber das ja es die voll, dann auch. Und ja, da bin, ist ist da bin nicht ich bei dir. Darüber kann man natürlich dis diskutieren. Aber ja. es ist, glaube ich, schon halt auch mal wichtig, hm. äh, im Vorfeld äh, eine Saison ähm, eine richtige Einschätzung abzugeben, wo man sich selbst positioniert oder wo man sich selbst sieht im Verhältnis zu der anderen, zu der Konkurrenz. Das ist das eine. Das Zweite ist, aus, aus äh, erlebten Erfahrungen in dem Jahr davor, ähm, nachdem wir ähm, im November letzten Jahres angefangen haben, haben wir natürlich uns äh, ähm, versucht, schlau zu machen, wie waren eigentlich die Eindrücke aus der Mannschaft heraus, äh, wie man in die Saison gestartet ist als Aufsteiger. Ähm, und da hatten, hatten viele der Mannschaft oder der, der Spieler ein Problem damit, dass von Vereinsseite äh, ein Stück weit, weiß was anderes transportiert wurde und sie sich mhm. selbst da nicht wiedergefunden haben. Das heißt also, das, was wir natürlich auch nach außen transportieren, ist immer, und das ist für uns der wichtigste Faktor, äh, eingeordnet mit der Mannschaft. Ja. Also es ist äh, trotz alledem eine schöne äh, Überlegung wert. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, sich immer selbst richtig äh, einzuordnen.
0: Mhm. Das ist schon sehr defensiv, ne? oder? Findest du nicht, wenn man immer sagt... <lacht>
8: Ja, ich, also ich persönlich finde den, den, find den Kader eigentlich äh, nicht so schlecht, muss ich sagen, äh, wie, er, wie er daherkommt. Ich glaube nicht, ich habe natürlich nicht die Zahlen. Ich glaube, er ist jetzt auch nicht günstiger als letztes Jahr. Ähm, ich ähm, stelle mir zwei Fragen. Also das letztes Jahr, als äh, Markus Gisdol kam, eine sensationelle Serie da war und die Mannschaft topfit war. Die haben den Gegner in Grund und Boden gelaufen. Das ist Sicherlich sein Verdienst, und das ist die eine Frage. Aber ich glaube, dass es im zweiten Jahr ja auch ein Stück weit sicherlich um Fortentwicklung geht. Also zum Beispiel wie Union Berlin, die sind aufgestiegen, haben mit ihren Mitteln die Klasse gehalten. Jetzt wollen sie spielerisch ein bisschen stärker werden. Das schaffen sie. Ähm, da ist jetzt dann meine Frage, die Mannschaft hat ja in den letzten Spielen nicht so gespielt, als wenn sie dem Trainer nicht folgt. Also sie hat durchaus Gas gegeben, sie hat Reaktionen auf Rückstände gezeigt. Aber wofür will der FC im Moment stehen? Will er wie ein Abstiegskandidat erstmal die Null halten und hinten sicher sein? Dafür macht er im Moment, glaube ich, zu viele individuelle Fehler, gerade wenn Elfmeter gegen euch gepfiffen ähm, werden. Oder will man nach vorne eine, Spiel eine Spielidee implantieren? Man hat Anderson, einen Mann, der gut vorne Ball festhalten kann. Ich glaube, der, die Idee ist, über die Flügel Tempo zu machen. Aber das kommt jetzt letztlich auch nicht so durch, so dass ich jetzt nicht im Moment weiß, wie soll die Weiterentwicklung gerade aussehen? Also Weiterentwicklung, wo steht der FC? Das ist ganz ganz genau, weil im Vergleich raus. zu
6: Bielefeld oder Mainz finde ich, dass ihr nicht schlechter besetzt seid. Nee, auf keinen Fall. Das wäre auch fatal, wenn wir, wenn wir selbst so die Einschätzung hätten. Das sehe ich auch nicht. Ich denke, dass wir ähm, auf jeden Fall eine konkurrenzfähige Mannschaft haben, die in der Lage ist, in der Liga zu bleiben. Jetzt muss man allerdings schon halt auch äh, dann die, die, die zurückblickende Historie dann schon einfach auch erstmal äh, zusammennehmen. Und da macht es für mich keinen Sinn, das ist dann eher euer Job, aber nicht mein, mein Job, wir, äh, das miteinander dann zu vergleichen, wie andere agiert haben. Union Berlin hat zum Beispiel meines Wissens nicht so viele Transfers machen müssen oder gemacht, sondern die haben wenig Spieler abgegeben, auch wenig dazu mhm. geholt. Wir haben eine extrem hohe Rotation innerhalb des Kaders gehabt. Und auch haben müssen. Wir haben Leistungsträger nicht halten können, wie Marc Uth, den wir gerne behalten hätten. Wir haben Leistungsträger abgeben müssen. Wir sind ein, da sind wir stolz drauf, ein Mitgliedergeführter Verein. Da ist es nicht ganz so einfach, wie vielleicht bei dem einen oder anderen Verein, sich dann halt auch konkurrenzfähig zu machen. Bei uns kommen die Steine erst ins Rollen oder die Domino-Steine, wenn wir dann halt auch einen Transfer in der Größenordnung von Cordova machen ne? mussten. Das heißt, ja. der Kader ist sehr, sehr spät zusammengestellt worden. All das wussten wir. Wir haben im ersten Spiel gegen Alt-Klinike im DFB-Pokal ohne Stürmer gespielt. Wir hatten keinen Stürmer. Cordova wollte nicht spielen, Modeste war verletzt und wir konnten keinen Stürmer kaufen, weil wir keinen hatten. So sind wir in die ersten drei Spiele gegangen mit einem nicht zusammengestellten Kader. Nicht, weil wir faul waren, nicht, weil wir keine Idee hatten, sondern weil wir die Möglichkeiten einfach nicht gehabt haben. Dann spielst du, fängst du ordentlich an, machst gegen Hoffenheim einen guten mhm. Spiel, hast dann aber individuelle Fehler, die wir in dieser Phase nicht abgestellt haben, die ein großes Problem bereitet haben halt und hast nach drei Spielen äh, Nullpunkte. Und schon ist natürlich selbstverständlich eine Aufgeregtheit vorhanden. Ja, mit der müssen wir leben, mit der müssen wir uns auch stellen und die ist auch wichtig, sich permanent äh, zu hinterfragen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir seit... Äh, ähm, Vier Spielen, ähm, leider Gottes ist immer noch kein Dreier eingefahren, aber wir haben auch von diesen ja, vier Spielen verloren, drei nicht verloren. Ja, und wenn wir, ich weiß, dass das nicht richtig ist, ja, aber wir müssen die Situation so betrachten aus, aus unserer Sicht. Ähm, Bremen ist gut gestartet in die Saison. Ja, und jetzt werden wir für den Auswärtspunkt äh, kritisiert ja, äh, in Bremen. Ja, das, das ist dann schon ein bisschen... Äh, äh, ähm, Verrückt. Und das ist
8: es nicht die Frage, ob du sagst. Ich meine, ihr habt ja gespielt gegen Stuttgart, gegen Bielefeld, gegen Bremen schon. Also auch Mannschaften, die man vielleicht als Konkurrenz sehen ja. könnte. Und ähm von der Spielweise. Anderson ersetzt zum Beispiel Cordoba. Duda ist da vielleicht für einen Ud, auch wenn die nicht ganz parallel spielen. Aber sehr spät gekommen, ne? Genau, genau. Aber du hast ja jetzt nicht das komplette System erstmal einen Haufen geworfen. Und ich glaube, wir sind uns einig, du musst ja irgendwann anfangen, eine Entwicklung zu sehen in dieser Saison. Genau. Weil sonst kannst du am Schluss vielleicht sagen, wir sind spät zusammengekommen und haben sie versuchen
6: versuche nur zu beschreiben, wie so eine Sache äh, entsteht. Genau. Aber sie du über, diese Entwicklung. Und wir haben gerade, äh, und das darf man halt auch nicht vergessen, äh, das ist es ja auch die große Diskussion, warum hat der SF zu Köln mit Marco Gisdol oder Horst Held mit Markus Gisdol äh, den Vertrag verlängert, ähm, weil wir über den Status der...
0: Warum hat er das denn? Ja.
6: Weil wir über den Status der kurzfristigen Betrachtung schon längst hinaus sind, ne, äh, in vielerlei Hinsicht. Und ich weiß, dass die, mhm. die Aktualität äh, äh, natürlich... Wir, wir nicht
0: unbedingt recht gibt momentan. bitte Nicht unbedingt recht gibt. Oder ja, wie du das wir, wir
6: müssen äh, anhand, und das hat äh, Alfred ja eben äh, im Zuge des FC Bayern äh, ganz gut beschrieben, mhm. Wir, wir müssen ja in, in der Phase, in der wir uns be, äh, befinden, der 1. Köln und viele andere, ganz anders denken. Ja? Natürlich müssen wir die kurzfristige äh, Betrachtung haben und unser Ziel ist es, in der Liga zu bleiben. Aber wir stehen ja vor viel größeren und ganz anderen Herausforderungen als wie einfach eine normale Saison. Ja? Wir wissen heute schon, dass wir in Zukunft, äh, äh, jetzt gebe ich nur ein Beispiel, in Zukunft mehr denn je auf, auf unsere Jugendspieler einbauen äh, äh, müssen. Dafür brauchst du einen Trainer, der bereit ist, mit jungen Spielern zu arbeiten. Dafür brauchst du einen Trainer, der bereit ist, junge Spieler weiterzuentwickeln. Wir haben auf der einen Seite die kurzfristige Betrachtung, aber hier geht es um die existenzielle Bedrohung dieses Clubs, ja, mit wenig okay. Geld konkurrenzfähig zu sein und gleichzeitig dauerhaft in Liga zu bleiben. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung ja, in, 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 in vielerlei Hinsichten. Deswegen müssen wir die Ruhe bewahren. Äh, und, und sehen, dass wir unser Ziel erreichen.
0: Na ja, unruhig wirkst du jetzt nicht auf mich, das muss ich sagen. Eigentlich.
6: Nein, weil ich kann, doch nur, dass, er, er, ich kann ja nur was das was. wahrnehmen, vielleicht noch einen, einen letzten Satz halt, ja? ich muss mich der Situation stellen, dass wir kritisiert werden und dass wir hinterfragt ja, ja. werden und auch über Spielphilosophie äh, kritisiert werden. Das ist alles in Ordnung, das ist alles, alles legitim. Ja? Wir, wir in der Verantwortung müssen aber anhand der Herausforderung, der wir, der wir uns stellen müssen, leider Gottes einen Schritt weiter denken, und leider Gottes viel mehr als wie ein Betracht ziehen, als das, was jetzt kurzfristig äh, das Ziel ist. Es geht um das Überleben des Clubs
7: in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das muss man vielleicht noch mal rausstellen. Ich wohne hier in Köln und kann, glaube ich, so ein bisschen die Umstände da beurteilen. Ähm, ich glaube, zum Glück bleibt Horst Held ruhig. Und zum Glück hat er auch Vertrauen zu Markus Gistel. Das mag nicht jeder so sehen. Aber immerhin hat auch fast 30 Punkte geholt letztes Jahr und den, den Club drin gehalten. Und dann muss man einfach ganz realistisch einschätzen, was finanziell dort ging. Es sind, glaube ich, zehn Leihspieler zurückgekommen. Und es gibt in diesen Corona-Zeiten keinen Markt dafür. Cordoba U, die top funktioniert haben beim FC. Waren nicht zu halten, nicht zu bezahlen. Alle anderen sind spät gekommen. Es war sofort Länderspielpause. Man kann, Wenn man Markus Gistel fair bewerten will, muss man ihm die Zeit geben, diese Mannschaft. Auch Wolf ist spät gekommen. Jakobs, Schlüsselspieler für mich, auf der linken Seite, war verletzt. Katterbach war verletzt. Die sind jetzt wieder da. Katterbach war noch in einem ganz anderen Tief. Das dauert. Hector, der Kapitän, fehlt. Es gibt eine ganze Menge Gründe, die man für sich beanspruchen kann. Was ich höre, ist die... Stimmung in der Mannschaft völlig intakt. Natürlich müssen sie jetzt irgendwann mal anfangen, ins Rollen zu kommen. Und das war nicht Traumfußball in Bremen. Aber alle Kölner in dem Umfeld sind gut beraten, die Nerven zu behalten und ruhig zu bleiben, nicht Stimmung zu machen. Weil das ist diesem Verein jetzt fatal in den letzten Jahren mehrfach auf die Füße gefallen. Ich ich
6: Beispiele, ich gleich, ich glaube, Wenn du noch einen suchst.
0: Ne? Ja, aber, ich das, ich aber, ich aber sagen. das ist meine ehrliche Meinung.
6: Wir haben am Wochenende gegen einen Verein gespielt, der war letztes Jahr berechtigt oder unberechtigt permanent und ganz viele Sendungen haben hier stattgefunden. Werder Bremen, Kohlfeld, wann schmeißen die den endlich raus? Ja. Ja, und am Ende haben sie jetzt in dieser Saison, sie haben äh, das geschafft, haben einen guten Start gehabt. Halt ja. Warum ist es nicht legitim für den Ersten FC Köln auch so eine phase durchzustehen. Warum muss ich mich rechtfertigen, dass Markus Gissel anscheinend nicht der richtige Trainer ist? Nur ich. Und wenn ich das, das meine ich nicht arrogant und überheblich. Wer soll denn bitteschön außerhalb des ersten FC Köln das denn wirklich bewerten können? Weil mal eine Spielphilosophie nicht funktioniert, weil mal äh, wir Probleme haben, nach Ballgewinnen gut umzuschalten und das perfekt zu Ende spielen, das ist ein großes Problem gerade, ja, dass wir das nicht hinbekommen. Ja, dass wir unsere denn, was schnellen Leute... Einem, einem, einem,
0: das wir, wir wollen das gleich mal dokumentieren. Wir ja. gucken in mein Spiel rein. Eine Frage wäre zum Beispiel auch, warum gibt es keinen Kaffee bei euch in Köln? Kannst du gleich mal in Ruhe überlegen, weil am Anfang verschlaft immer so ein bisschen den Schlaf, das, äh, den, den Start, nicht den Schlaf. Es, es ist so mein Eindruck zumindest. Also wir reden gleich weiter über Köln. Und äh, gestern Schalke 2-2 in Mainz. Jochen Schneider und der Trainer Manuel Baum haben sich fürchterlich aufgeregt. Es reicht jetzt irgendwann mal ungeheuerlich, äh, der zweite Elter. Es, es reicht jetzt. So, worüber das alles gleich bei uns? Sie haben jetzt noch mal die Chance, auf das Bonusgeld von 18.000 Euro. Viel Glück, bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Horst Held hat eben schon gesagt, ja, wir kritisieren den einen Punkt, den Sie in Bremen geholt haben. Horst, und ich habe eben behauptet, ähm, am Anfang seid ihr immer nicht so richtig wach. Wir schauen mal auf eine Szene in der ersten Minute. Würdest du das bestätigen? Das würde ich bestätigen.
6: Also, das, ist ist, das kann ich nicht leugnen, weil das leider Gottes vorkommt. Marius hat es beschrieben, da hat wohl irgendeiner Torwart gerufen, da hat er so einen alten Bauerntrick, hat er sich. Hinreißen so, lassen
0: ah, okay. ja.
6: in, in dem Augenblick, aber das ist ja auch so, dass das leider Gottes, das kriegen wir auch momentan einfach noch nicht abgestellt, zum Glück ist in der Situation nichts passiert, ähm, aber immer wieder gepaart ist mit individuellen Fehlern und nicht derselbe wiederholend, dass man sagt, jetzt müssen wir mal einen Personalwechsel ja. äh, äh, vornehmen, sondern einmal passiert es dem, dann passiert es dem anderen und so und ähm, das war gegen Bayern schon viel, viel besser, muss man sagen. Da sind wir richtig gut ins Spiel gekommen von Beginn an. Jetzt war, das wieder gegen, war die Situation wieder vorhanden gegen Bremen. Auch das müssen wir abschließen. Liegt das daran,
0: weil Bayern natürlich immer ein besonderes Spiel ist oder ein besonderer Gegner ist? Oder hat das Nein, damit gar ich nichts nicht. zu tun? Nein, du kannst schon mal gesagt, erklären, ja, ich,
6: ich kann nur. Der Marius hat es nach dem Spiel beschrieben und gesagt, da hat einer, der ist er ja darauf eingefallen, dass einer diesen uralt Trick gemacht gut, dann hat. Dann lass uns noch
0: über eine andere Problematik sprechen. Wir haben es eben auch schon mal angerissen. Wie viele Meter habt ihr jetzt bekommen?
6: Ich habe aufgehört zu zählen. Fünf. Ja. Fünf. Fünf, ja. Nein, ich
0: weiß, ich wollte ihn nur mal testen hier <lacht> Auch da schauen wir auf diese Entstehung, ja. Ähm. Was hast du in dem Moment gedacht?
6: Ich war zu weit weg, das war schwer zu sehen, aber. Du hast ich aber glaube, schon
0: geahnt, dass das was. Das ist aber ich passiert. glaube. Ja.
6: Sorry. Aber Bornau zum Beispiel
8: ist ja ein, ein junger Mann. Letztes Jahr für mich der ein richtig guter Abwehrspieler in der Bundesliga. Das ist auch, glaube ich, normal, dass du mal Schwankungen hast. Auf der anderen Seite fünf Elfmeter. Ich würde sagen, der gegen Hoffenheim war umstritten. Den Rest, das waren Strafstöße. Aber hier passiert ja gar ja, da gar nichts. Da, da würde ich, würd, ich, würd
6: ich ein, einschränken wollen. Ich glaube, dass über den kann man äh, nicht diskutieren. Dem, dem muss, man, Regel, muss man ne? nach der Regel muss man geben. Aber die tatsächlich die Elfmeter davor. Äh, die regen einen deswegen auch. Und ich glaube, wenn wir nachher zu Schalke kommen, dann gab es ja auch ein Statement von Jochen Schneider in dem Zusammenhang. Mhm. Äh, ähm, da sind wir wieder bei der alten Regel. Das ist zurzeit nicht aktuell oder zurzeit nicht interessiert. Die, halt, die wenigsten halt, deswegen wird da wenig drüber äh, gesprochen. Ähm, aber wir haben in vier elf Metern jedes Mal Entscheidungen auf dem Platz gehabt, die keine Elfmeter gegeben haben. Das waren Elfmeter, die kann man geben, aber die muss man nicht geben. Ja? Die kann man geben, muss aber man geben. Aber gegen Frankfurt,
8: er kommt halt, du siehst es nicht, aber wenn du drauf guckst, er kommt halt, Einfach trifft zuerst das Bein Genau. Spiel, aber da sind
6: dann. wir bei dem, immer wieder bei demselben Thema, worüber wir schon in all den Wochen und Monaten davor diskutiert haben. klare Fehlentscheidung. Und ich sage ja, man kann ihn geben, man muss ihn nicht geben. Jedes Mal wurde er nicht gegeben von dem, der auf dem Feld steht und die Entscheidung trifft. Und dann wurde es korrigiert. Da mhm. sind wir wieder selben, immer wieder beim selben Thema. Also wenn ich die Hoheit auf dem Platz habe, Entscheidung. Ich entscheide nicht, dass es ein Elfmeter gegeben ist. Warum wird sich eingemischt? Ja, und, und wenn es eine klare ja, Fehlentscheidung ist, dann bin ich dabei. Und gestern war es ein gutes Beispiel bei Dortmund gegen Bayern, wo es ein klares, oder wo es ein gegeben hat. Aber wir hatten Situationen bei den Elfmetern, die wurden jedes Mal so gegeben, dass der Mann auf dem Feld entschieden hat, keine Elfmeter. Und es wurde jedes Mal korrigiert. Aber, es je
5: aber jetzt widerspreche ich wieder dann Preis. doch die, die die Hoheit bleibt ja er er soll
6: sich's ja angucken am Ende nein die Ho er soll sich er wird korrigiert und er soll sich's anschauen wenn es eine glasklare Fehlentscheidung ist und wir hatten Situationen ja. wo, wo man du, es dass er
5: sich dass er weiter blind, blind sich blind stellt wenn wenn es diskussionsfähig ist geht er hin guckt sich's an und dann kann er ja immer noch bei seiner Das heißt ja nicht dass er seine Meinung keine Väter... Nein. Dass er die ändern also, muss. Ja, da
6: muss ich dich korrigieren. Es, es, es gab auch in dieser Saison wieder einen, einen klaren Hinweis der Verantwortlichen. Nur bei, kla, bei klarer Fehlentscheidung. Bei Glas klaren Fehlentscheidungen. Ansonsten wollten, oh, Sie, wollten, klar. Sie, wollten Sie vor der Saison, und das haben Sie extra nochmal betont, wollten Sie, also mal, nochmal, wir haben nicht so wenig Punkte, weil die Schiedsrichter alle gegen uns zweifeln, keinen Alibi-Gedanken äh, äh, aufkommen lassen möchten, ja, dass wir das heranziehen und sagen, deswegen sind wir nicht erfolgreich. Aber in. in, in Phasen eines Spiels ist es halt natürlich äh, wir haben die auch immer zum ungünstigen Zeitpunkt gekommen in Frankfurt kurz vor der äh, Halbzeit glaube ich halt ja wo man wo man einfach sagen es das war das klar, der klare Tenor der verantwortlichen war wir wollen wieder dahin kommen, dass die Schiedsrichter auf dem Feld äh, diejenigen sind die die Entscheidung vorgeben halten und nur bei klar klaren Fehlentscheidungen mischen wir uns ein und das das ist ist dann
0: noch mal eine ganz allgemeine Frage was sind denn klar. die langfristigen Zielsetzungen Langfristig. Deine sind. und die des FC Köln. In der Liga zu bleiben halt. Ja, dauerhaft. Langfristig, langfristig. langfristig in der Liga zu bleiben. Ich glaube, das ist
6: erstmal wichtig. Wir sind äh, in den letzten Jahren, in den weiß ich nicht, letzten 15, 20 Jahren ist der FC Köln immer mal wieder aufgestiegen, immer mal wieder abgestiegen halt. Und das müssen wir und wollen wir durchbrechen. Kontinuität ist da ein, ein wichtiges äh, Credo dabei auf den strategisch wichtigen Positionen. Das ist eine Trainerposition, das ist ein Vorstand, das ist eine <lacht> Geschäftsführung. Ja. Ähm, in Ruhe äh, zu arbeiten, und, und ich glaube, dass das äh, verdammt wichtig ist. Ja, und, und, und das wollen wir auch durchbrechen. Ich bin von der Arbeit deswegen überzeugt, weil er einfach äh, genau zu uns passt in der Phase, in der wir uns, in der wir uns befinden. Und ich kann äh, äh, das nicht kritisieren. Und das ist meine Bewertung. Deswegen ist Markus Giesel der richtige Trainer, weil er einfach einen guten Job macht. Ja. Aber, Horst, darf ich dich gerade
8: noch einmal vielleicht nur fragen, wenn du sagst, du bist davon überzeugt, und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass ihr euch auch so gut versteht, das ist ja gut, auch wenn es kurze Entscheidungswege sind, aber wie lange sagst du denn zum Beispiel, all die Erklärungen, die du uns gegeben hast, Mannschaft schwer zusammengestellt, viele unglückliche Situationen, wann muss es sich denn mal ähm, niederschlagen? Denn ich glaube, ein Abstieg jetzt nochmal, das wäre ja dann eine Katastrophe, wenn ich dich richtig verstanden habe. Abschied ist immer eine Katastrophe, ja. Ja, aber <lacht> gerade jetzt wird das von Existenz eben gesprochen und wenn du auch den Vertrag verlängert hast und so nah an jemandem dran bist, wann kommt selbst für dich dann der Punkt, wo du sagst, es, es geht jetzt irgendwann
6: nicht mehr weiter? Das mache ich morgen, wenn ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist. In meiner Position kannst du dir solche äh, emotionalen Begleiterscheinungen nicht ansatzweise erlauben. Wenn ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, äh, eine Position zu wechseln, dann mache ich das. Das ist mein Job, das, das, das wird verlangt und ich glaube auch, dass ich sicherlich in der Historie nicht dafür gestanden habe, nicht in der Lage zu sein, Entscheidungen zu treffen. Aber die muss ich doch, die Entscheidung, egal welche ich treffe, die muss ich so bewerten, wie ich sie für richtig halte und von der ich überzeugt bin. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in diesem Team Vorstand, Geschäftsführung und Trainer ein gutes Team, herausragend gutes Team haben und wir in Ruhe weiterarbeiten müssen, damit wir dauerhaft erfolgreich sind. Und ich will jetzt nichts. Äh, es gab ja schon Vereine, die gewechselt haben. So viel gepunktet haben die auch nicht. Ja? Also äh, die Probleme werden ja durch eine einzelne Position nicht automatisch äh, äh, abgehakt und damit vorbei. Ja? Und ich, mein Job ist es zu bewerten, wie jeder einzelne arbeitet, ja, wie der einzelne Spieler arbeitet und auch, auch wie, wie das Trainerteam oder wie der Cheftrainer arbeitet. Nächstes
0: Spiel Union Berlin, richtig? Ja. Ja. Damit sind wir bei der Szene der Woche.
1: Ja, und da haben wir gerade über die Elfmeter-Tore gesprochen. Union Berlin hat den Elfmetertorschützen schlechthin in den Rhein. Max Kruse hat auch beim Kantersieg gegen Bielefeld wieder einen verwandelt. Er hat jetzt alle seine 16 Bundesliga-Elfmeter verwandelt und damit den Rekord von Hans-Joachim Abel egalisiert. Dazu ist er auch noch aktuell der beste Vorbereiter. Also sollte es wieder einen Elfmeter gegen die Kölner geben, dann ist schon mal klar, wer den schießen wird. Und deshalb die Frage, wie wollen die Kölner den denn aufhalten?
6: Kling gut drauf, die Berliner, ne? Ich glaube, da bei Vierter oder sowas. Ja. Machen das gut.
0: Also große Herausforderung höre ich da bei dir aus, oder?
6: Jedes Spiel ist für uns eine große
0: Herausforderung. Ja, okay. <lacht> ja Entschuldigung, oder? Hab's natürlich auch gesagt. Wolltest du sagen, wir alle
5: Entspanntheit raus und. und
0: bückt sich nicht mehr. Ja, ja. ja bis die Wahrheit Viel ist. Tempo Also, wir machen einen Spot. Gleich reden wir über Schalke. Die haben auch sich nicht besonders gefreut gestern über den Videobeweis. So, weiter geht's. Also, Schalke spielt 2-2 in Mainz. Der erste Punkt für Mainz, Schalke, drei Punkte. Momentan aber Jochen Schneider, der Sportvorstand, der war total sauer nach der Partie. Es reicht irgendwann mal. Also, noch mal, ähm wir haben uns selber in diese Situation gebracht. Aber in einer Phase, wo wir, wo wir so am Drücker sind, dann einen Elfmeter gegen uns zu bekommen, es, es reicht jetzt.
5: Das heißt, Sie fühlen sich auch insbesondere... Ähm, schlecht, als das behandelt, heutige schlecht
0: behandelt, sehr schlecht behandelt. Benachteiligt. benachteiligt. Ja, benachteiligt, ja klar. Das ist gerade das, was du gesagt hast. ne? Emotional sollte man nicht mehr reagieren? oder? Sie <lacht> ja.
6: haben nicht gesagt, dass wir uns schlecht behandelt fühlen. Ich diskutiere nur gerne über strittige
0: Entscheidungen. Wir Schau mal auf die Szene, über die er sich so aufgeregt hat, der Jochen Schneider. Tom, deine Einschätzung dazu?
9: das
7: Es ist extrem unglücklich für Schalke, weil er es eben im Spiel nicht entschieden hat. Ja? Ich war bei dem Spiel gestern nicht, aber es ist ja erst als Videobeweis äh, zum Elfmeter gekommen. Ja? Gut, das ist also
9: da, ja, der Elfmeter ja, ist ja berechtigt, ja. das gibt es ja keine Frage.
7: Ja? Nur wenn er da reinguckt ja, und beim zweiten Mal ist, es halt in der Summe, das ist ja das, was Jochen Schneider meint, in der Summe halt so bitter für Schalke. Auch wenn alle, die da unten stehen, gut beraten sind, sich jetzt nicht da in, in Schiedsrichterdiskussionen zu verstricken. Ähm,
6: ich glaube, über den regt er sich auch nicht auf. Ja. Also Nein, Ich glaube, über ja. den regt er sich auch nicht auf. Also, ich glaube, der, er regt ja. sich
7: darüber auf, dass er den nicht gleich gibt, sondern erst,
0: dass er Nein. darauf hingewiesen nee, ich wird. ich glaube, er, er regt sich über den, den zweiten auf, glaube ich. Ja, über den zweiten oh. regt er sich auf? Ja, komm mal, also, genau. ja, schauen wir uns genau. an,
9: komm. Kannst du mich Er regt sich über den Zweiten auf, weil wenn das, also es gibt einen Kontakt im Strafraum, aber Kontakt ist ja nicht verboten. Und wenn das jetzt also ein Elfmeter ist, dann sollten wir Zweikämpfe im Strafraum generell verbieten.
7: Und jetzt nochmal, er regt sich auf, dass er dann nicht reinguckt und sagt, wieso, den gebe ich nicht. Ja? Das verstehe ich. So meine ich das. das jetzt
0: ist ja die Frage, wer, Beide, faul, wer, guck, wer faul zuerst oder ja, keine Ahnung. Aber es
9: ist ein Zweikampf. Da folgt keiner, Voll keiner? Und man muss natürlich jetzt, um den Zorn von Herrn Schneider zu verstehen, auch noch mal die Szene mit Patentia zeigen, der, glaube ich, den klarsten Elfmeter, oder bei dem der klarsten Elfmeter nicht gegeben wurde.
0: Ja, das ist ein Also ja. ja. Lass uns hier noch mal bei der Situation bleiben. Marcel? Du kannst ihn geben. Nee, ich wusste, dass du sagst. Du kannst ja? oder musst ihn nicht geben, oder was?
5: Er macht das geschickt. Er, läuft ihm, er kommt von hinten und er berührt ihn am Bein. Jetzt sagt man, Berührung ist Zweikampf normal, wenn er ihn zu Fall bringt. durch diese und Im Tempo genügt mhm. eine, eine leichte Berührung. Ich verstehe, dass Sie sich aufregen. Hier. Hier sagt er natürlich, er ist das, ihn das damit Faul von außer Tritt. Dass er sagt, hoffentlich passiert es jetzt gleich, damit ich außer Tritt komme, ähm, ist, ist auch unstrittig. Also, mhm. Du kannst ihn geben. Er kommt danach, kann er abschließen. Ich kann nicht sagen, dass das glasklar kein Elfmeter ist. Okay. Sorry.
6: Wenn damit darf er sich aber gar nicht einmischen. Der Kölner Keller darf sich dann nicht, nicht einmischen.
5: Da bin ich jetzt bei dir. Wenn er klare
6: Sicht hatte und
5: sagt, ich bewerte es so, ich habe es gesehen, damit, damit hat er sich. Er kann ja auch wegbleiben.
7: Also das ist Und der, erste, klare für und ihn der, der erste ist ein glasklarer Elfmeter. Also ja. der, beim Ersten muss man sich einschalten als Kölner Keller. Ja. Und das ist das, worüber sich Schneider aufregt. Und ich finde, das ist durchaus diskutabel. Ich kann das verstehen. Das ist... Das ist äh, Klar kann man äh, wie Marcel sagen, aber du kannst genauso gut, wenn du dir die Bilder anguckst, sagen, na, das Foul kommt ja erst vom Mainzer. Ja? Der hat äh, oben den, äh, den, äh, den, den Arm, Arm, im Arm im Gesicht fertig, also deswegen genau. gebe ich ihn nicht, ich gebe Foul andersrum.
0: Lass uns, noch die Szene, lass uns deine Szene noch nehmen. Na?
9: Meine? Ich habe da nicht mitgespielt. <lacht> aber, äh.
0: <lacht> du hast ja gesagt, das ist für dich ein Ga ja. Da sind wir wieder beim glasklaren. Wenn das kein Elfmeter ist, was dann?
6: Ich habe das nicht so. gesehen, der Kameramann ist äh, genau an dem... Bernd jetzt jetzt. Guck. Okay. Guck, guck, guck da, guck da, kannst auch hinter mir gucken. Das ja. ist für mich kein Glasklaver.
8: Ja, aber er hört ja, ja nicht was? auf zu ziehen. Er zieht ja... Ja, aber ganz ehrlich, Alfred, du weißt doch, der macht da so ein bisschen, der Patienz hier hat sich letzte Woche in Stuttgart dauernd auf den Boden gelegt. Und ich ja, das sage ich dir, nicht tun. das kannst du nicht immer... Die das Du das mal Trikot
9: von ihm an, das ah. reißt er mir fast Aber davon
8: hebt er nicht ab. Also ich finde, man, man kann sich nicht beschweren, wenn man ihn bekommt, aber das ist für mich kein Glasklaver. Also ich kann
3: das auch verstehen, ich kann auch sagen... Es ist vielleicht zu wenig für einen Elfmeter. Ich kann aber auch die Sicht verstehen, wenn der Mainzer da so am Trikot zieht, dann darf er sich nicht darüber beschweren. Der Schalke
8: gestern wird. sauer war nach dem Spiel, das verstehe ich, wenn du alles zusammennimmst. Genau, da ja. bin ich bei top. Das ist richtig. <lacht> Weil wenn du alle, alle strittigen Entscheidungen dann gegen dich
7: bekommst, ja. dann verstehe ich auch, dass immer eine Karte äh, kannst du mal die Krise geben. Und das in der Wir Situation.
0: Wir ja. gehen gleich noch mal nach Gelsenkirchen. Unser Mann Olli Müller ist dann äh, vor Ort, machen noch mal eine ganz kurze Pause. So, weiter geht's mit dem Check. 24 Doppelpass. Und wie versprochen, schalten wir direkt nach Gelsenkirchen zu Oliver Müller. Olli, grüß dich, hallo. Schönen guten Morgen. Naja, fast noch guten Morgen. Aber sch schön, dass du aufgestanden bist extra für uns. Sag mal, hat sich die Stimmung beruhigt auf Schalke oder sind alle immer noch stinksauer?
12: Nee, kann man nicht sagen. Die sind gestern Abend ziemlich wütend ins Bett gegangen, haben eine Nacht drüber geschlafen, sind heute früh genauso angesäuert wieder wach geworden. Logischerweise bezieht sich der Ärger, der heilige Zorn von Jochen Schneider und Manuel Baum in erster Linie auf diesen zweiten Elfmeter, der da gegeben worden ist. Und der mag ja durchaus berechtigt sein, der Zorn in diesem Fall. Das, wie heißt
0: Da haben die Schalker den Stecker gezogen. Ja, kann, kann das sein? 13 Uhr wird es Licht aus. Mal gucken, ausgemacht. ob er nochmal wiederkommt. Olli,
12: ja, kannst mich
0: hören? Jetzt wieder. Ja, ja, du warst kurz weg.
12: Ja, auf Schalke geht so einiges schief momentan. Ja. Äh, nein, also der Zorn von Jochen Schneider und von Manuel Baum, der ist doch nicht verflogen. Training hat hier unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Corona lässt nichts anderes zu. Momentan waren nur vereinzelte Fans hier. Die waren auch durchaus kritisch mit dem Schiedsrichter, um es vorsichtig auszudrücken, sagen aber auch, man sollte vielleicht tatsächlich die Energie eher darauf verwenden, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Denn eins darf man ja nicht vergessen, Schiedsrichter hin oder her, dieses 2 zu 2 gestern in Mainz. Das war das beste Spiel von Schalke 04 seit langer, langer Zeit. Und äh, am Ende gibt es einen mageren Punkt beim Tabellenletzten. Und das ist die Situation, die ist hart, die ist brutal. Und darauf sollte man sich auch in den kommenden Tagen und Wochen konzentrieren.
0: Danke, Olli. Schönen Sonntag dir noch. Ne? Bis okay. zum nächsten Mal. Und jetzt hat Ruth noch Neuigkeiten von Josua Kimmich. Ein ne?
1: ganz schnelles Update genau. von unserem Beinreporter Florian Plettenberg zu Kimmich. Also da ist die Untersuchung mittlerweile abgeschlossen. Er hat die Säbener Straße auch schon wieder verlassen. Allerdings steht die Diagnose noch aus. sport1.de ist da Ihre Adresse. Wir bleiben natürlich unbedingt dran. Gut.
3: Justin, du hast noch was mitgebracht? Genau. Ähm, ich habe den Saisonverlauf des FC Bayern aus der Trippelsaison ähm, nochmal in ein Buch gefasst quasi. Aus welcher? Aus der letzten Trippelsaison. <lacht> das andere auch, aber das ist eine andere ein anderes Buch. Ja. Ähm, Genau, also mit vielen Bildern für die, die nicht gern lesen, mit viel Text für die, die gern lesen, eigentlich alles dabei. Was, was guckst
0: du mich dabei so an mit
3: den Bildern und so weiter? <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Liest Nein. du gern oder, oder
0: schaust du lieber ja, Bilder ich an? ich lese jetzt wieder mehr auf jeden Fall <lacht> in diesen Zeiten. So, ich habe auch noch was zum Lesen. Hier, unser doppelpassbuch bekommt ihr gleich alle von uns sehr, sehr gerne. Horst, vielen Dank für den Besuch, alles Gute. Danke. Es kann ja nur
6: aufwärts gehen jetzt, ne? Wir müssen über den Strich stehen am Ende der Saison. Ja,
0: danke an die Runde. Jetzt geht's weiter. Mit ADAC, GT Masters in Oschers Leben ist das Finale. Und Laura, sehen wir schon im Hintergrund. Die übernimmt dann. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin.
9: Tschüss. Ach, Länderspiele haben wir ne? ja. Danke auch.